2: propulsé par mademoiselle.com
1: Bon, vous êtes prêtes Ouais Allez, 3, 4 Bonsoir
3: Je suis désolée pour ce qui vient de se passer être... Moi je suis trop contente de revenir Il <rire> faut être désolé pour elle, parce que c'est elle qui a le casque.
1: Bah non, mais moi j'ai crié loin.
3: Ah ok. Attends,
1: moi je sais me... Euh, toi t'es une pro toi Bah oui, moi j'ai une pro, écoute, euh, voilà. Euh, bonjour, je suis Alix Martineau, je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle, et bienvenue dans le 109ème épisode wow. de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Bonsoir à tous Bonsoir ce soir avec nous
2: on a Dorothée ouais. Doro, Doro. Pourquoi dire ce soir Alors qu'il est 16h et que les gens vont écouter ça le matin Mais Mimi
1: tu casses l'ambiance Putain les gens ils écoutent ça à 6h du mat Ils croient qu'on est en teuf et tout Alors qu'en fait
2: Elle a trop d'énergie Mais nous avons aussi Mimi Bonsoir Coucou Mimi. Voilà, as compris. C'est toi que je préfère Merci, Kalindi. Super. Et ben... je ne m'avancerai pas sur qui je préfère car je suis votre supérieure hiérarchique et je n'ai pas le droit. Voilà.
1: <rire> <rire> et bien, il y a aussi moi, voilà, Alix Martino
3: C'est tout, bien sûr.
1: <rire> Il n'y a personne d'autre. Euh, si, bien sûr, il y a Kalindi. Bonsoir. Bonsoir. <rire> <rire> Aujourd'hui, eh bien donc comme je disais, c'est le 109 e épisode de LMK. Donc on va commencer, comme d'habitude, avec les commentaires de la semaine. Alors, est-ce que vous avez un petit peu des commentaires Moi, j'ai un
3: commentaire qui n'a rien à voir avec LMK. Super <rire> Eh ben voilà, vas-y, balance <rire> C'est un
2: commentaire le bon coin sur une voiture qui était en vente.
1: <rire> non Ce mais serait hyper euh... drôle de faire des commentaires random comme ça Non, c'est déjà trop long, Alex <rire> C'est vrai c'est
3: pas mal oh, Il y a Philippe qui a dit « Excellent » et tout, top Non, mais je trop trouvais trop que c'était marrant. Alors, c'est Grégoire qui m'écrit « J'ai rêvé que je te voyais dans un zoo » On marchait bras-dessus, bras-dessous, mais toi et tes potes, vous disiez que j'étais chum. Sauf que dans mon rêve, ça voulait dire trop beau, donc j'étais trop content. Voilà. <rire> Je trouve que c'est le meilleur commentaire. J'adore ce rêve. Voilà.
1: J'adore aussi. J'ai un autre commentaire qui n'a pas grand-chose à voir avec LMK. Enfin, ah, si. donc on fait
2: ça, vraiment Mais Non, non.
1: <rire> <rire> non mais ce n'est pas en rapport direct avec le dernier épisode. C'est euh, Capucine2608 qui, euh, qui a commenté sur Apple
3: Podcast avec... Cinq, Cinq étoiles, étoiles Cinq
1: étoiles, comme vous devez le faire à chaque fois. Merci beaucoup, Capucine 2608. Elle dit... Je redoute l'arrivée de l'automne, car l'année dernière, Mimi a insulté les personnes qui mangeaient des clémentines dans le métro. Je fais partie de ces personnes. J'étais justement en train d'en éplucher, éplucher une dans la ligne 4 quand elle avait poussé son coup de gueule. Du coup, j'avais regardé les gens autour de moi embarrassés et j'avais remis la clémentine dans sa pelure. Que faire J'adore
2: vraiment les clémentines <rire> parente Mimi! Alors il est tôt pour le point Clémentine parce qu'on enregistre, hein, je sais pas, 16 septembre. Ouais, mais, mais... Le, le commentaire date du 14 donc finalement. Euh... Alors écoutez, la solution à ce problème est très simple. Il vous suffit de manger des clémentines dans des endroits pensés pour ça, comme par exemple une cuisine. Voilà. Mm. Et non pas, Et pas un la lieu cuisine. Public. Pas la cuisine de Mimi. M non, pas chez moi. Ouais. Mais je pense pas que Capucine a m'éclairé. Capucine, tu à m'éclairer en les moi <rire> s'il te plaît. <rire> euh, mais en fait, manger des clémentines de la même façon que vous mangez un kebab. C'est-à-dire euh, pas n'importe où. Voilà, vous mangez pas un kebab dans le train par exemple. Parce que vous ouais. savez que ça sent fort, mais et tu bah tu tu ne mangez sais, pas de crément. J'ai en envie fait. de
3: soulever un truc, c'est que moi quand je suis arrivée <rire> chez mademoiselle, je me souviens que tu faisais des soupes euh, chinoises le matin mm -hmm. dans des cups qui sentaient très mauvais. Bah et personne ne m'a dit je n'aime pas cette odeur. Bah, moi je pas parce qu'à l'époque tu me faisais peur. Mais... <rire> et donc trois ans plus tard, tu décides mais bah, arrêté ouais. les nouilles instantanées. Bah le oui, matin. mais à l'époque, tu obligeais tout le monde à sentir ton poulet euh, dans une cup qui sentait le cancer. Alors du déjà, c'est des nouilles instantanées <rire> aux légumes avec beaucoup de piment.
2: D'accord, il y a pas de poulet. Et ben, ça sent bien. Merci Doro.
0: C'est pas pour faire la lèche, vraiment j'aime bien.
2: Mais euh, pour je m'engage à ne plus faire de nouilles instantanées le matin. Sauf s'il y a des clémentines, auquel cas, je dirais que c'est fair game. Et comme il y aura des clémentines toute l'année parce que personne ne m'écoute jamais, eh bien, peut-être qu'il y aura des nuits instantanées aussi. Eh bien, voilà, c'était le point
1: clémentine annuel. <rire> euh, merci beaucoup, <rire> Capucine, du coup, d'avoir fait ce point clémentine. C'est drôle parce que euh, Capucine, Clémentine, voilà, vous avez capté. Et tout. sinon... Euh... Aucun rapport. On <rire> bah, si en une a même, est une fleur, en
3: fait, donc euh, aucun rapport.
1: Bah oui, mais c'est de la nature, donc... Euh... Ok. Ben bah, voilà. <rire> Bref, j'ai aussi un autre commentaire euh, qui est une euh, une dédicace à LMK, une victoire personnelle de Jenko 03 sur Apple Podcast avec 5 étoiles, 5 étoiles merci. Euh, coucou les LMK, je peux dire enfin, enfin, j'ai rattrapé mon retard sur tous les, tous les LMK qui ont été diffusés. J'ai commencé le LMK numéro 1 en janvier 2020 et en ce vendredi 11 septembre, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que j'ai écouté le numéro 107. Maintenant que je suis à jour, je vais devoir attendre patiemment chaque semaine mon petit chocolat, mon petit délice de LMK. J'en profite pour vous remercier de votre bonne humeur, votre amour de la vie, de vos digressions et de, de m'avoir fait découvrir tellement de choses. LMK devrait être remboursé par la sécu, signé Jennifer ou Jenny Flair, dédicace à Kalindi.
3: <rire> Elle est... Ça, y est, on voit. Ça y est, un jour j'aurai ce chien putain Un jour j'aurai ce chien Merci d'avoir pensé à mon chien imaginaire. Pas de problème. Euh... Capucine. Enfin, Jennifer. Clémentine. Jennifer. Ah oui, Jennifer, elle s'appelle. Ah oui, oui, ça fait bon. sens.
1: Est-ce que vous, vous avez des commentaires de votre Moi, ai côté pas... j'en ai okay. pas.
3: J'ai pas trop regardé.
2: <rire> Pardon, je vous aime.
1: Euh, ben, vous pouvez toujours commenter euh, ce que vous avez à commenter sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles, comme d'habitude. Mais bien sûr, vous pouvez aussi envoyer vos dédicaces euh, pour le LMK Rock à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com et d'ailleurs en parlant de dédicace j'en ai eu une aujourd'hui. <rire> wow. Comment je
2: fais les ponts Je suis si contente que tu sois revenue Alix. <rire> ah c'était moins pro quand c'était moi j'étais là... Pfff. Bon on va faire vite.
1: <rire> Après on parlait d'autres choses. Dire, tu sais, oui bon Alix aura la prochaine fois. <rire> oui. Mais c'était très bien. Merci Mimi de m'avoir remplacé. Oh, euh, c'était un euh... plaisir du coup j'ai euh, une dédicace de Pauline qui dit je voulais juste te faire un énorme coucou et bisou à ma sœur Juliette qui m'a fait découvrir mademoiselle et par la même occasion le féminisme il y a 5 ans tu as été et tu seras toujours une, un immense modèle pour moi même si tu pars vivre à Nantes l'an prochain à Nantes à Nantes j'ai dit à Nantes l'an prochain et qu'on sera loin je t'aime fort je suis tellement heureuse qu'on puisse partager plein de choses ensemble dont LMK et par conséquent les gros rires solo dans le métro bref je t'aime fort signé Pauline
3: c'est trop oh mime
1: c'est trop mignon. Oui, j'adore. Bisous, Pauline. Bisous, euh, Juliette. Voilà, vous pouvez euh, envoyer... Alors, ça, ça c'est un exemple de, de dédicace écrite, mais envoyez vos dédicaces audio. Comme ça, votre voix apparaît dans MK Et ça, c'est top. Et sinon, bien sûr, comme toutes les semaines maintenant, <rire> j'ai une annexe bof ouais de ça Oui, trop bien, ma passion C'est le meilleur jingle que j'ai jamais fait. Alors, attention c'est un mail donc, qui a été envoyé à euh, Laisse-moi kiffer. Euh,
2: je vous ai écrit pour vous faire
1: pas. Vous pour vous faire ça <rire> <vous faire
2: pas. rire> Kaline dit, tu cette hostilité latente m'a tellement manqué. plus là, il n'y a pas Cédric pour se prendre des scuds, donc c'est vraiment Alix qui est en première ligne. <rire>
1: c'est surtout qu'en en fait, elle se fout de la gueule de ma prononciation depuis la semaine dernière. Et depuis la semaine dernière,
3: elle me dit que je prononce trop les R. Mais en fait, c'est juste que je me fous pas de ta gueule, mais en fait, personne ne lui avait jamais dit... Moi, je mais parce que t'es un zou aussi genre j'ai mais... jamais pensé qu'Alix prononçait
2: trop les R et je lui ai pas dit comme tu m'as pas dit pour les nuits instantanées par exemple tu vois <rire> non, quand je pense quelque chose je le
3: dis <rire> non mais quand, même quand elle se présente elle dit Alix Martineau et je suis euh... <rire> comme un forain tu vois et en fait elle, se, elle le savait pas donc je lui ai dit peut-être que c'est dans ta tête <rire> non parce que maintenant Quand je m'écoute je,
1: je vraiment Je remarque Tu vois que mes R Sont dans le fond de ma gorge Et vraiment C'est un enfer Alix Martino voilà.
3: Non moi j'adore C'est ce que c'est ça que j'aime chez toi hein. oh, Arrête <rire>
1: <rire> Donc bref Je vous écris pour vous Faire part de 5 anecdotes de stars
2: Liste wow. non exhaustive Waouh Alors là N'hésite pas à renvoyer la liste exhaustive <rire> On la lira peut-être pas Parce que c'est long Mais c'est ma passion Mais, mais en y fait y a des... On va faire un podcast Juste là-dessus Parce <rire> que avec Boff de Star le podcast.
1: <rire> Donc il y a vraiment des tirets. Il y a deux ans, il y a deux ans environ, j'ai vu José Garcia dans une chocolaterie parisienne avec sa fille. Sans surprise, il est en train, train d'acheter des
3: chocolats. <rire> C'est génial. C'est incroyablement bof. C'est juste... C'est lui avec un ton. J'ai euh, vu José Garcia. <rire> Ensuite,
1: du génie. J'habite juste en face de l'immeuble où vivent les frères Bogdanov. C'est voilà. juste ça. C'est même pas une anecdote, c'est juste des faits. Attends, il y en a encore trois. J'ai ris. Un jour, j'ai cro... croisé Yannick Noah en train de marcher sous
0: la toilette. C'est pas bon Un jour. Non, mais... Ça va être
2: long. Alex, is gone. <rire> J'ai tellement hâte que ce soit juste une phrase factuelle comportant le nom d'une personne connue. J'ai vu Thierry Beccaro dans un restaurant à Paris. <rire> Mais aussi en train de jouer au Blackjack dans un casino à Deauville. Waouh, on a double Thierry Beccaro. Incroyable. Je sais pas qui c'est. C'est oui. le mec qui présentait Motus. Ah d'accord. C'est précisé enfin, c'est la plus bof des années que bof. Putain, c'était <rire> déjà bien bof. Hein. <rire> Lors d'un voyage
3: au Japon, la Waouh, c'est laborieux toi Lors d'un voyage au Japon L'année dernière Alors que je marchais Dans la gare de Tokyo J'ai vu apparaître Tout un groupe de japonais Complètement surexcités Qui suivaient deux mecs Plutôt jeunes Probablement américains D'après la façon dont ils parlaient Et accompagnés de gardes du corps Les japonais criaient Et essayaient d'attirer leur attention Pour avoir un autographe Tout en les prenant Copieusement en photo Apparemment Il s'agissait de personnes connues Au Japon du moins Mais je n'ai jamais su Qui c'était Qui c'était Car leur tête Ne me disait rien du tout Trop dommage Si ça se trouve, je suis passée à côté de deux stars interplanétaires sans même le savoir. Voilà, j'espère que mes anecdotes vous plairont. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie de me faire autant kiffer toutes les semaines. Ah Oh,
2: merci pour ce mail. C'est incroyable ce moment de vie, là. C'est vraiment les meilleures anecdotes que j'ai jamais lues. Alors... Est-ce qu'on peut faire des pronostics sur qui c'était des, des stars Moi, japonaises pense... Non, des mecs connus au Japon, mais apparemment
0: américains et plutôt jeunes, elle a dit. Ah. Moi, je pensais Logan Paul. Tu crois Je ne sais pas ah s'il ouais. si est populaire au Japon, tu vois. Parce que déjà, à l'extérieur des états unis il est vraiment...
2: Il a je vraiment une image de boulot,
0: Après, il y a connu et il y a populaire, tu oui, vois <rire> Tu peux être connu, mais personne t'aime bien.
3: Mais les gens vont quand même prendre des photos avec toi. Et Logan Paul, ça fait un. Mais il y en avait deux. Mais, mais avec, avec son sa... pote, Brad Pitt, mais et pas pas son puis son cette frère. personne <rire> n'a pas de culture. <rire> mais elle a dit qu'il était jeune. Brad <rire> Pitt, il a 53. Mais son... peut-être c'était il y a 30 ans, on ne sait pas, ce se dit C'était l'année dernière, elle le dit...
2: Alix, il faut suivre les infos qu'on a. Ok, on peut pas faire des pronostics si on n'a pas les bonnes infos. C'était en 2019 à la gare de Tokyo, des de jeunes mecs américains bah, jeunes.
1: Ouais, bah c'était, euh... ouais Justin Bieber, <rire>
2: sûrement. Et son frère, Et son frère. <rire> Très bien. Bernard, voilà, euh, Glenn. <rire> Bernard Biber. Ah Peut-être c'était Thierry Beccarou On ne sait
3: pas. Ah, <rire> mais non, Elle, a elle a le faisait Ah
1: oui, Elle l'a
2: vu deux fois.
3: Ouais, C'est son pote et tout. <rire> <rire> Moi, j'avais vu tout à l'heure Mathieu Kassovitz. mais je, voulais... Kasovic, Kasovic, je vous l'ai dit tout à l'heure, était sur une moto avec deux grosses roues. Et au début, j'ai cru que c'était... <rire> en plus de la moto <rire> Non, mais en fait, je crois que c'était un quad au début. Mais après, je me suis rendu compte que c'était que deux roues. Donc, c'était pas un quad, c'était une moto avec vraiment deux roues très larges. Et bah, Mathieu Kassovitz dessus et Mathieu Kassovitz dessus, en Incroyable. fait, il l'a enfourché. Et en fait, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Normalement, personne, les hommes ne me font pas chier dans la rue. Et vraiment, aujourd'hui, il y a cinq personnes qui m'ont regardé en me faisant des petits commentaires et tout. J'étais là, mais qu'à ma tenue de si particulière aujourd'hui tu vois, Parce que vraiment, d'habitude, ça ne m'arrive jamais. Et j'ai été dans des tenues vachement plus dénudées que celle ci Et donc, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant me servir de ce dont la nature dont m'a do la nature doté aujourd'hui, apparemment, pour draguer Mathieu Kassovitz. <rire> like et donc, en fait... Do <rire> <rire> en fait, il est arrivé devant moi, et en fait, mais je crois que j'avais l'air trop hautaine pour que. Tu vois, il aime. Bon. Tu <rire> <rire> t'imagines juste faire un regard
2: extrêmement de personnes zinziflèques à hein, <rire> Et <rire> lui qui est là, d'accord madame, putain, il y a des gens bizarres à Paris.
1: <rire> et moi le pire c'est que je capte quand Kalindi elle voit un mec qu'elle kiffe dans la rue parce qu'elle a une position tout d'un coup qui change.
3: Non mais une fois tu. Non mais c'est vrai qu'avant, c'est avant-hier que tu m'as vu faire ça Ouais m'a bah raconte sinon bah, c'est euh, elle bombe <rire> non, mais sinon nous on est là on
2: participe voilà elle, elle,
1: elle met son menton en bas elle bombe ses seins et elle fait bonjour
2: <rire> ma passion le mode chagas de
3: dit donc, t'as fait mais ça à Mathieu Cassevit Non, en fait, je l'ai regardé plutôt d'un air méprisant, mais en fait, c'était censé être un air sexy, mais je me suis rendu compte que c'était un peu méprisant. Et en fait, à chaque... comme à chaque fois que je vois un homme qui me plaît, je marche un peu avec les pieds euh, l'un devant l'autre, tu vois. Et en fait, tout à l'heure, ça m'a un peu déséquilibré, donc je pense que j'ai eu l'air. Euh... Juste
2: une personne méprisante qui trébuche. <rire> c'est une manœuvre de séduction, c'est de la psychologie inversée, tu vois. Voilà. <rire>
1: Moi aussi j'ai une anecdote de Star. Ah bah, wow. bien, ah bah que... tu reviens de Deauville, j'espère bien que t'es revenu avec beaucoup d'anecdote de Star. Hein. Exactement, mais vous en saurez plus peut-être euh, plus tard dans l'émission, je ne sais pas, peut-être enfin on verra. <rire> mais euh, <rire> j'ai une anecdote de Star, du coup j'étais au festival du film américain de Deauville euh, pour lequel euh, Vanessa Paradis était présidente du jury. Et en fait, euh, elle, donc, elle venait à toutes les projections où j'étais et un jour, à un moment, elle a dit merci euh, aux vigiles juste à côté de moi et du coup j'ai cru que c'était pour moi et c'était juste elle a dit merci à côté de moi voilà wow. elle a dit top. merci dans ta direction dans, globale dans la pas loin de moi quoi voilà dingue top. ouais ouais c'est ah bah c'est top. top je pensais le mot elle ouais. a
0: fait merci non attends oh. merci non j'arrive plus j'entends je, pas
3: les variations entre les deux <rire> <rire>
2: mais je voulais pas rentrer dans ce clip. <rire>
3: Je pense que ah la, vous, première, bien, hein ouais, la première, elle était bien. Ouais, la première elle était pas mal. Elle est bonne imitatrice, Alix. Ouais, J'ai
1: ouais, une oreille, on me, on me dit souvent ça. Bon, écoutez, euh, je propose que ce soit l'heure des mini kifs. Allez <rire> <rire> Moi, j'enchaîne, voilà, je suis comme ça. Non, mais euh... pas le temps, pas le temps de niaiser. Bah oui, attends, ça fait déjà 15 minutes qu'on enregistre. Et moi, j'essaie de tenir un rythme. Du coup, les mini kifs. on a un jingle. C'est parti. Les
3: mini kifs. C'est l'heure des mini kifs Waouh! Wow ouais. ouais. Merci!
1: Mais trop, trop, sympa, trop sympa! Trop ouais. <rire> sympa! Et bien, nous
3: commençons tout de suite les mini kifs avec. Kalini. Bah non, 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 non. Après, c'est pas le bon ordre, c'est ça? Non, non, mais déjà qu'on n'est pas assis là où on doit être assis, si je commence, c'est non, 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 vraiment. Bon, on commence avec. <rire>
2: Dorothée Ah bon ça arrive ce genre Non mais Kalindi a des opinions sur qui ça soit où et dans quel sens on tourne et après voilà. elle est
0: perturbée si on va pas dans le bon sens Ah non je peux pas D'accord, ça va si je commence Ah oui très bien Ok d'accord, et eh ben mon mini kiff euh, c'est euh, le, le dernier EP de Tessa ou Tessaé, elle-même laisse la liberté aux gens de le prononcer <rire> comme ils veulent. donc C'est comme moi avec mon nom de famille.
2: Genre ils disent Hegel ou Egel ou... Ah, je suis là, je sais pas, je... faites comme vous voulez. C'est vrai, mais, mais moi battre. non
1: plus, je sais pas. Tu sais que je jamais Mimi autrement que Mimi parce que...
2: Alors normalement, on dit Hegel. Parce que ça vient de l'allemand et qu'en allemand, on dit Hegel. Mais bon, en même temps, on va pas faire un H aspiré non plus,
0: donc on s'en fout. Hegel ou Egel, ça marche. Les okay. deux marchent, Voilà. Moi, des fois, mes profs, ils m'appelaient Bichy, alors que je m'appelle Bichy.
2: Oh Vraiment, en même temps, j'espère que ça va être ton nom de scène assez vite dans la vie, en parce que c'est génial. Mais
0: non, mais on dit... Dans le, avec ma sœur, on dit souvent « It's Bichy Beach », mais comme euh, « comme It's Britney Beach ».« euh, It's euh, Bichy Beach ». Oui, voilà. Mais euh, bref, euh, toujours un truc un peu chelou à la rentrée, euh, les gens qui essaient ah. de prononcer ton nom de famille. Ah, moi, ah. c'est Bichy, voilà. Ah. Euh, donc, moi, un jour, il y a un... Pardon. <rire> moi, un jour,
1: y un moi, dit, Christ, il y a un... Déjà, dit, on a eu une, <rire> une phrase... Moi genre mon prof il a dit Alix Martino, j'ai levé la main Il fait Alix Martino, je le mets la main Il fait ah, oh, bah c'est vous <rire> Bah ouais Non mais peut-être que tu sais comme Alix c'est un prénom mixte Mais oui c'est ce qu'il m'a dit, il m'a fait Je pensais que vous étiez un garçon je, Bah non Bah voilà. eh ben, super <rire> Non mais belle répartie, bravo voilà ouais.
0: C'est tout Super
1: <rire> C'est bon donc Tessaé
0: Tessay euh, qu'on a eu en session euh, ch euh, chez Mademoiselle euh, que vous pouvez retrouver sur la chaîne dédiée, chaîne YouTube dédiée aux sessions acoustiques Mademoiselle musique ou sur Intrigé TV euh, qui est euh, à l'époque elle avait 18 ans maintenant elle en a 19 donc toute jeune marseillaise stylée <rire> elle est tellement stylée en fait euh, elle était venue euh, j'avais rencontré sa maquilleuse euh, qui était qui fait partie des nanas de pa qui faisait partie des nanas de Panem à un moment et tout enfin elle a une direction artistique qui est géniale et donc, c'est une musicienne, elle compose beaucoup, vraiment, enfin, genre, c'est impressionnant euh, la vitesse à laquelle elle compose. Et, euh, et elle était venue faire une session acoustique euh, de son titre Bling, qui avait euh, pas mal marché euh, sur TikTok pendant le confinement. Et euh, c'est comme ça que elle a elle est passée très vite de j'ai petits followers j'ai j'ai ma petite base de followers et puis je fais de la musique et c'est cool à bon bah à partir de maintenant on va sortir des albums et euh, <rire> ce qui est très cool je trouve c'est vite avec TikTok. Ouais, mais je trouve ça trop bien. Et euh, et du coup, elle était venue faire bling et euh, donc euh, elle est venue faire bling. Elle est venue interpréter bling. C'est peut-être <rire> <C 'était> plus <rire> logique comme phrase. Euh, avec euh, vraiment un style de ouf quoi. Elle avait des macarons euh, sur la tête, euh, elle avait euh, un un make-up genre rose pétant, hyper étiré et tout, c'était magnifique. Et euh, en plus de ça, sa chanson était vraiment très cool. Et moi, euh, c'est toujours un moment assez privilégié de pouvoir faire une session acoustique parce que souvent, tu découvres... Alors en plus, vu que c'est pas moi, euh, vu que ça fait genre deux ans, trois ans que c'est plus moi qui choisis, à un moment c'était le cas, mais qui choisit qui est-ce qui vient en session. La plupart du temps, bah, juste on dit « viens faire une session ». Moi, je viens et je fais la technique. Du coup, souvent, je connais pas les gens avant. Et du coup, c'est ce moment hyper privilégié où je me retrouve dans une pièce, euh, des fois euh, juste seule à seule, avec quelqu'un qui a incroyablement une quantité incroyable de talent et euh, qui vient, qui fait, son, qui fait son petit morceau et euh, qui fait une version exprès pour que ce soit en acoustique. Et, euh, et souvent, genre, j ai, j ai souvent, je suis touchée ou j'ai des frissons ou des trucs parce que vraiment, c'est impressionnant. Quoi. Et donc, elle a fait une version. Euh, donc, "Bling" normalement, c'est un titre... Euh, Enfin, euh, littéralement les paroles, il y a bang bang, tu vois. <rire> et euh, c'est très, enfin, euh, c'est plus euh, pop urbaine et euh, plus. Euh, elle est un peu côté rap et mais quand même pas mal dans la pop. Et puis elle dit même que bon, elle s'en fout un peu des, la, des, des étiquettes, donc euh, voilà. Mais euh, et du coup là, elle nous a fait un piano voix euh, de son titre, euh, j'en ai et tout. Et donc, elle a sorti un EP qui s'appelle Été, et là, elle a sorti un. Non, un... son premier EP, c'était Printemps, et là, elle a sorti un EP qui s'appelle Été, euh, qui est très cool, dans lequel il y a euh, le single qu'elle a sorti cet été qui s'appelle Salop, euh, dans lequel elle parle de... de harcèlement de rue, mais euh, d'une façon mais trop trop belle, et j'ai un peu envie de piquer sa coupe de cheveux dedans, parce qu'elle a des mèches au niveau des oreilles, où d'un côté c'est rose et de l'autre c'est vert, et genre, les... je trouve a la mèche rose au-dessus de l'oreille, c'est trop beau. Et euh, bref. Elle écrit trop bien, euh, ses titres sont chamés et euh, et en plus c'est le tout début de sa carrière donc euh, ça va être fou je pense qu'elle va faire et qui elle va devenir en France et je pense que ça va être un talent féminin trop trop cool à suivre et euh, elle me donne un peu genre euh, c'est un peu genre Suzanne de, mais de Marseille genre ah oui ok d'accord et euh, et voilà son EP euh, son EP été du coup euh, qui est, je trouve vraiment à écouter et de euh, temps en temps j'entends Cassou qui passe et qui chantonne euh,
3: qui ah chantonne ouais. des <rire>
0: chansons ça ça me fait plaisir et euh, voilà trop petit, cool petit coup de cœur musical trop bien donc elle a déjà full à euh, beau et tout j'imagine euh... bah elle commence ouais mais je enfin elle a j'ai pas les j'ai pas ses stats <rire> dans la tête <rire> je mais pas je pas les chiffres mais t'es pas son manager j'ai pas compris <rire> J'ai pas ces stats dans la tête, mais euh, ouais. Elle a... Je pense que les gens commencent à connaître son nom. Je sais pas si tout le monde est encore allé vraiment chercher. Les trucs de... Quand t'as une personne qui a fait un bon single, ben, en général, tu connais à peu près le nom, mais t'as pas, euh, pas en tête euh, les titres des albums et tout. Mais euh, je pense qu'elle a une communauté assez jeune et elle parle beaucoup d'acceptation de, bah, de soi. De, euh, de, de, ben, elle, a été, elle a été victime de harcèlement euh, scolaire. Elle a eu une phobie sociale. Euh, elle, a, et elle, parle, elle parle de ses potes, elle parle de ses relations et tout. Et euh, je pense que dans la communauté, genre euh, lycée, enfin euh, tu vois, dans les âges euh, fin collège, début lycée et tout, euh, je pense qu'elle doit toucher beaucoup de monde. Trop, trop bien. Voilà. Bah, en tout cas, vous aurez les liens de sa session
1: acoustique dans les notes du podcast et bah, allez la suivre euh, sur Instagram, sur oui. TikTok. Sur Elle quoi. est stylée,
3: putain Elle est trop stylée, voilà.
2: D'accord, Doro. Merci beaucoup, Doro, pour, beaucoup pour ce mini kiff. Mimi, c'est quoi ton mini kiff alors, moi, c'est un mini un peu en l'honneur de Dorothée qui est là avec moi, car c'est un mini-kiff euh, venu de l'Alsace, qui est notre région natale à toutes les deux. On adore Même si moi, en vrai, je suis un peu une Alsacienne à un acte, puisque je suis partie de l'Alsace quand j'avais un an. Enfin, j'ai pas de souvenir d'avoir vécu là-bas. Mais j'y ai fait tous mes Noëls pendant euh, 22 ans. Donc, euh, au final, euh, je connais quand même euh, le coin. quoi. J'ai encore de la famille là-bas. Et j'étais trop contente parce que samedi contexte. J'étais à Lidl, donc déjà c'était génial. génial. Je faisais mes courses Pro de la chance. semaine, donc en plus acheter tous les trucs à manger. Miam. Et il y avait, en fait à Lidl, ils ont des trucs régionaux euh, ou de certains pays et ça change tout le temps, donc tu sais jamais trop ce qu'il va y avoir. Et là, pour la première fois depuis si longtemps, il y avait des spätzlés.
0: Les spätzlés, c'est ma passion. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Moi je sais pas des du tout. pâtes
2: fraîches alsaciennes qui se vendent, euh, ça se prépare comme des gnocchis à poêler, donc il suffit vraiment de les faire revenir dans du beurre et ça se vend genre par 500 grammes. et ça c'est dur d'en trouver à Paris parce que je pense je sais pas c'est pas assez connu tu vois les chpetzle il y a pas encore eu de renaissance des chpetzle ouais. et c'est juste je sais pas pourquoi j'aime autant peut-être parce que j'en mange pas assez souvent mais c'est trop bon c'est hyper réconfortant il y a c'est super facile à faire en plus mais du coup ça ressemble à quoi à des gnocchis ou à des pâtes ça ressemble à des petites pâtes fraîches commandeur ça n'a pas vraiment de forme.
3: Ouais. C'est ouais. des zigouigouis, en fait.
2: Ouais, des zigouigouis de pâte aux œufs, tu sais c'est des bonnes pâtes aux œufs qui sentent bon les œufs et tu les fais revenir dans du beurre, sel, poivre, t'es content. T'as pas besoin de mettre une sauce et tout tu peux mais c'est vraiment bah, comme les gnocchis quoi, c'est bon tout seul. c'est deux fois deux à trois fois plus petit qu'un gnocchi. Donc tu peux en faire plein et en manger plein et c'est mmh. trop bien. Et y du coup, y oui, il n'y a pas forcément d'œufs dans les pâtes. Oui. Ah bon mmh. Moi, il y a toujours marqué pâte aux œufs dessus quand j'en achète. Mais je sais que ça se fait aussi sec. Mais du coup, c'est que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Genre vraiment, tu les fais cuire comme des pâtes dans de l'eau et tout. Et, mais en même temps, c'est comme les gnocchis, quoi. Les gnocchis qu'il faut faire bouillir, je suis là. Bah après, c'est juste. Mais fade. après, tu les fais revenir.
0: Du coup, mmh. c'est juste pour les faire cuire. Mmh. Enfin, après, tu peux t'arrêter là si t'as la flemme, mais tout l'intérêt, c'est de. Ouais, mais sur le paquet, il y a juste marqué faire bouillir. Et du coup, ouais. moi, j'ai fait bouillir et j'ai <rire> pas fait l'étape d'après. Bref.
2: Du coup, il y avait des chevaliers à Lidl. J'étais ravie. Je n'ai aucun self-control et il en a jamais, donc j'en ai acheté. 5 ou six paquets je crois ça se garde un peu tu vois donc j'étais là de toute façon je vais en manger énormément et j'en ai déjà mangé trois fois donc ça a marché et du coup j'avais tous mes paquets de je à la caisse sur le tapis et le mec devant moi genre il regardait le tapis il se retournait il regardait le tapis il se retournait puis s'est retourné vers moi il a dit c'est quoi ça c'est bon ou <rire> Genre, moi, genre tellement t'en achètes je suis intriguée maintenant et du coup j'étais là alors c'est des pâtes fraîches alsaciennes c'est très très bon ça se fait revirer genre la meuf c'est la community manager et je en France et du coup il était là oh d'accord je reviendrai pour voir si ils en ont j'ai dit ah oui faites vite ça part vite
0: hein. je suis littéralement ma mère au marché c'est très bien mais t'es ambassadrice de, je crois que c'est l'Alpenfest Alpenfest je crois que ça s'appelle, la yes. semaine alsacienne à Lidl Dans Ma bah, passion,
2: t'as de la bourse et tout c'est trop bien, c'est Alsace, euh, Alsace Allemagne, Suisse-Allemande tu vois donc bon, il y a pas beaucoup de légumes, on n'est pas sûr. <rire> voilà. Et beaucoup de charcutaille et de trucs à base de patates et de beurre, mais quel plaisir finalement, quelle belle région. Et du coup, j'étais trop contente de manger mes spätzle, j'ai envoyé un texto à Doro pour l'informer mmh. que la propagande alsacienne se déroule bien dans le 11e arrondissement de Paris. J'ai envoyé un texto à mon papa pour lui dire que j'avais acheté <rire> plein de spätzle. J'ai FaceTimé ma mère et je lui en ai parlé. Enfin vraiment, c'est une joie totale dans ma vie de trouver un aliment que je trouve jamais et en plus de pouvoir en acheter plein et ça m'avait fait pareil euh, petit conseil resto en bas de chez moi à Paris et il y en a aussi un donc il y en a un à Père Lachaise là où j'habite et il y en a un maintenant vers euh, la rue Montorgueil il y a un truc qui s'appelle Yema Y E 2 M A qui est une cantine marocaine tenu par des marocains et du coup ils font genre des couscous et des genres de wrap avec des crêpes marocaines dans lesquelles ils mettent des kefta ou du méchoui ou des trucs comme ça il y a aussi des options VG et après ils la roulent et du coup ça te fait un, ils appellent ça un casse-dalle ça te fait un truc euh, à manger à emporter et c'est trop bien parce que la cuisine du Maghreb elle est vraiment différente selon les pays et même il y a des spécificités après dans les pays normal bon des trucs régionaux et du coup la cuisine marocaine comme fait ma mamie je la trouve rarement dans les restos parce que pour peu que en fait c'est genre le couscous avec des merguez pour moi c'est une hérésie quoi vraiment on fait pas ça dans ma famille on fait ah pas ça ouais. au Maroc ouais on met plutôt genre de l'agneau et du et du mouton et du coup du les veau. merguez c ça vient d'où on met pas de poulet au Maroc c'est plutôt algérien le poulet merguez ok et oui et du coup au moins quand je vais à Yema je sais que ce que je vais manger aura exactement le goût de ce que fait oh, ma maman et chance. ma mamie et du coup c'est trop bien genre des fois je passe devant et je, je, je ralentis un peu et je respire et je fais mmh. ça sent le pain et oh. le citron confit comme chez oh. ma mamie et ça me fait plaisir ah, car pour rappel je devais retourner au Maroc pour la première fois depuis des années en mars 2020. Il y a donc eu le confinement. Voilà. Ben euh, bah oui, été. moi aussi, je vais y aller. Et oui, et et oui. oui. on devait se croiser. Puis et et oui. ben bah non. Bah voilà. non. Je t'aurais invité à manger un couscous chez ma Ah, ben bah bah j'aurais sur... beaucoup aimé,
1: surtout que moi je suis jamais allée ma... au Maroc.
2: Ouais, t'as vu <rire> Mais tu viens quand tu veux, Khalidi. elle voilà. t'adoreront. Faudra peut-être mettre un peu plus de vêtements, mais elle t'adoreront. <rire> quoi bah, tu parles c'est pas moi qui te slot shame hein. c'est vraiment ma je prévois le potentiel slot shaming familial y a je pas de souci c'est quoi je te prêterai
3: un là bas tu seras très bien <rire> nickel j'en j'en ai eu porté longtemps bah, ça ne m'étonne pas j'ai passé dix ans au maroc tous les étés chez mon ami Louisanne, dont les parents étaient expatriés donc euh, j'ai pratiqué la gel là bas ah. Et euh, mais tu sais que, alors je, en fait, je sais que c'est alsacien, mais je me demande si c'est pas allemand. Parce qu'en allemand, ils mangent les, les spetzels. Du coup, toi tu dis spätzle c'est ça Bah, en alsacien, on dit spätzle. Mon père spätzle. il dit spätzle ou spätzle ouais, Ça dépend. Ça. Et nous, en, fin, nous, comme si es allemand, en allemagne, ils disent spätzle. <rire> Et en fait, les c'est ils, ils en font beaucoup aussi. Au même titre qu'ils font les knödel dont je t'avais parlé une fois, tu sais, c'est ces espèces de boules d'une espèce de semoule qui, qui, font, qui accompagnent les euh, demi. Ouais, ouais c'est ça, j'arrête cochon. J'ai le nom en allemand, je vous le dis si vous voulez, c'est Alfreinhachse. <rire> Et euh... <rire>
2: parle-moi en allemand, <rire> dit <rire>
3: C'est ce que me disait mon ex tout le temps. Et donc, ils font rôtir <rire> ce jarret de cochon, en fait, dans une sauce brune euh, à la bière, très salée. Ils accompagnent le knuddle euh, sur lequel ils mettent un peu de gruyère avec le, ouais. le fond de sauce à la bière. Le Knuddle, t'imagines une boulette de viande, mais faite de gluten. Exactement. Mmh. Qui aspire toute la sauce. C'est exactement. C'est <rire> un ça. plaisir. Et quand tu la mâches, t'as le jus du porc qui coule dans ta gueule. Ouais, ouais. enfin, C'est un délire, quoi. Euh... J'ai faim maintenant, <rire> moi aussi moi aussi mais
1: je sais même pas de quoi parce que j'arrive
3: <rire> pas à savoir de quoi vous parlez quoi. Et ben d'ailleurs, du coup je vais te conseiller un truc euh, à Paris il y a un de mes restos préférés qui fait pas dans la fine gastronomie On ne passe pas se le cacher ça s'appelle Kits il euh, y en a deux il y en a un à côté de chez moi à Paris 18 en plus ils ont un birgarten à l'arrière ma passion les birgarten alors c'est un petit birgarten hein. est-ce Est que c'est un bah, jardin Paris, à
2: bière tout à oui, fait les bières dans les arbres et tu peux les cueillir quand elles sont mûres tout à fait il <rire> <rire> y, y a une forme de doute.
0: <rire>
1: Je me suis J'ai, vraiment franchement pendant un quart de seconde, je me suis dit Est -ce est « Est-ce que c'est vrai Est-ce que les gens mettent ça, ça en scène ?» non.
3: <rire> Ce serait génial. Bien. Oui. Mais bon, t'aurais des bières tièdes toute la vie, quoi. Ouais, c'est clair. Les arbres Je viens de penser à un froid. concept où, en fait, t'as des faux arbres. Au-dessus tu t'as des gens qui travaillent genre en hauteur, tu vois. Et en fait, ils te descendent les bières par un monte-charge, là. Et en fait, t'ouvres. Et c'est comme si t'ouvrais par l'arbre de l'arbre. La, de et c'est une branche qui sort et tu prends ta bière. Ah, rien compris. Tu, euh... peux, <rire> tu peux juste genre prendre un frigo et le maquiller en arbre. Pourquoi ouais, t'es obligé ça. de mettre des gens dessus
0: <rire> c'était plus cinématique, d'accord. quelles ont des poulies et tout.
3: <rire> je sais pas, je trouvais ça plus médiéval. Et, euh... <rire> et ouais, et donc ça s'appelle Kids. Attends, donc 18ème, 1-19ème. Et, euh, et en fait, là-bas, ils font toutes les spécialités allemandes. Donc t'as des tonnes de saucisses différentes. Et t'as un gros plat euh, très roboratif de Spetzel. C'est euh, oh. euh, qui... -ce que c'est un Spiegel mulet est-ce que c'est un Spiguer-Mulet Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un Spiguer-Mulet Un Spiguer-Mulet,
0: c'est un gratin de Spécelet avec des dés de jambon et beaucoup de fromage. Ah
3: non, c'est pas ça. Ça a l'air de qu'on porte ça. a l'air d'être la, oui la meilleure chose en revanche. Oui En revanche, ça a vraiment l'air d'être la meilleure chose. Je te donne la recette J'imagine que c'est des spätzle euh, à la Dricke du jambon. <rire> c'est peut-être pas complexe. C'est peut-être un peu difficile. Il n'y a pas vraiment
0: de piège. Ouais. T'imagines euh, le gratin de pâtes, mais version f... encore mille fois plus réconfortant. C'est un plaisir.
3: Franchement, ça tente pas mal. C'est hein. trop bien.
0: C'est genre ma, ma soeur, elle demande ça à tous ses anniversaires euh, de ma grand-mère.
3: <rire> un gros bébé. Tu peux pas me faire un spätzle mulet. <rire> ah, c'est le meilleur nom en plus. Grave. Y Et euh, euh, non, il n'y a, bah, a pas ça, il est euh, euh, qui aux champignons, qui aux, aux courgettes, enfin, tu vois parfois il, il, ça dépend un peu de ce qu'ils ont, mais c'est vraiment très copieux, euh, c'est bien salé, enfin, c'est divin, donc euh, le kit Paris 18, Paris 19, je note quand il n'y aura plus chez Lidl. Oui, oui bah, c'est-à-dire que...
2: euh, là immédiatement il n'y en a déjà plus, hein, je pense.
1: Mais c'est ça, en fait le problème de chez Lidl, euh, comme vous le savez, j'en suis l'experte, euh, oui. le problème de chez Lidl, c'est qu'il n'y a pas de stock, donc si vous aimez quelque chose, par exemple moi j'adorais leur jus de tomate bio, je l'ai pas acheté assez souvent, à mon grand regret. Ah.
3: Mais ils du ont enlevé si la référence.
1: Si je peux t'en acheter. Si tu vois tu peux m'en acheter et du coup Lidl refera ses stocks de jus de tomate bio. Parce qu'un jour je suis arrivée, je fais il est où le jus de tomate bio et ils m'ont dit bah non il est déréférencé. J'étais là quoi.
2: Cœur brisé quoi. Cœur brisé de fou. Je comprends.
1: Voilà. Donc achetez vraiment ce que vous aimez chez Lidl. Achetez-le en plusieurs fois. Voilà. Euh, bah, merci beaucoup Mimi pour ce pour ce kiff euh, plein d'enthousiasme de et Camille euh, de l'eau dans ma bouche.
3: Camille Ah, Camille. Oui. Camille. <rire> et
1: euh, bah du coup c'est à toi Camindy, c'est oui. quoi ton mini
3: kiff Alors moi je voudrais juste dire avant ah, ben, mon mini kiff. Euh... <rire> Est-ce que je parlais de chat la dernière fois dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer Entre-temps, j'ai adopté un chat hier. Et c'est même pas lui ton kiff non, c'est pas lui mon kiff. <rire> tu le connais pas encore assez. Parce que fini. ouais, je le connais pas encore assez. Mais c'est juste pour faire suivre aux gens. J'ai adopté Maréchal Guntiflux qui est arrivé chez moi hier soir. Il est trop mite. <rire> Il est et trop chou. J'en abreuverai les réseaux sociaux très rapidement euh, et les gens vont m'acheter des vêtements. Donc euh, vous inquiétez pas, je ne lui mettrai pas tout le temps. C'est juste pour faire des photos. C'est bon. Il ah, faut que tu
2: précises des vêtements pour chat. Vraiment, t'as juste dit les gens vont m'acheter des vêtements. <rire> <rire> Il y a une phrase
3: qui, dans ta vie, a du sens, tu vois. Genre, pour fêter ça, les gens vont m'acheter des fringues. Peut-être, je ne sais pas, t'es bizarre. Non, 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 non. Mais j'ai fait une baby shower où les gens m'apporteront des cadeaux pour le chat. Tu et vas faire un moi, gender je... reveal Un quoi Un gender reveal Ah non, 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 parce qu'en fait, j'ai décidé qu'il était non-genré. Euh... Ah, non.
2: C'est vrai que Maréchal, c'est non-genré. Non, -genré, hein. non bah, mais en fait, elle, le genre au féminin, en fait, c'est que j'arrête un... pas de lui dire
3: elle alors que c'est un, un petit mec, tu vois. Enfin, je veux dire, il a vraiment l'appareil et tout. Euh, mais dans ma tête, c'est trop un mec, tu vois. Oui, il va falloir le faire stériliser. Une meuf, t'as dit. Dans ma tête, c'est trop ah un oui. mec. Oh là là, tu vois, j'y arrive pas. Donc, euh, suivez mes réseaux, abonnez-vous à Cal Ramphol parce que vous allez voir des, <rire> des photos de Marshall Gountiflux en voiture. Voilà. Euh, sans transition aucune, mon mini kiff, euh, c'est que c'est un kiff qui concerne aussi euh, ma vieille fille Alex Martino, puisque nous avons commencé ensemble. Désolé Mimi pour la redite, euh, mais c'est un, un plaisir. Un, un, un cours de théâtre. Euh, vous en avez déjà entendu parler dans
1: la puisqu'on avait parlé de notre synchronie où on s'était inscrite en même temps, euh, voilà. Et voilà. donc notre premier cours, c'est lundi
3: tout à fait c'était lundi euh, 14 septembre et c'était un petit régal ouais, et euh, c'était un régal au-delà de la discipline qu'on a eu à pratiquer c'était que, en fait on est arrivé devant l'enceinte du, du bâtiment ça se dit ou c'est deux fois la même chose l'enceinte du bâtiment oui, on est arrivé ça. devant l'enceinte du bâtiment et en fait on avait toutes les deux un peu cette appréhension des débuts et en fait elle et moi on s'est regardé on s'est dit en fait c'était quand la dernière fois qu'on a fait un truc euh, pour la première fois <rire> mais euh...
1: <rire> Non,
3: mais okay. même pas au-delà de la première fois, tu vois, c'est la première... Enfin... Rentrée, quoi. Une rentrée, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, moi, la dernière fois que je suis rentrée quelque part... Euh, c'était chez Mademoiselle, et ça fait plus de trois ans, tu vois. Mais en fait, trois ans sans une rentrée à, à fréquenter de nouvelles personnes, etc., euh, bah, ça fait long. Et en fait, t'oublies cette espèce de, d'adrénaline que t'as quand tu sais que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, qu'il faut que tu te fasses des potes, potentiellement que tu dragues le prof. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses. <rire> J'aime bien quand même se qui... tourner vers Alix au moment de dire ça. Alors que si je peux permettre, dans ma tête, c'est plutôt un Kalindi Move de draguer le prof. <rire> « Oh, tu serais, tu serais, tu serais étonnée !» Donc je dis ça alors que ça fait aucun mouvement. Mais anyway, euh, et donc on a commencé le théâtre et c'était chouette. Alors après, c'était un cours de reprise. Euh, moi, j'en ai fait 10 ans quand j'étais plus jeune. Alix aussi 10 ans, c'est ça
1: oh, Moi, j'en ai fait, oui, euh, plus de 10 ans, ouais. J'en ai fait bien 13-14 ans. T'es
3: euh... jalouse <rire> T'as dit un chiffre plus grand qu'elle, donc oh, t'as gagné <rire> Et euh, du coup, bah donc c'était. En fait, c'est cool aussi de revenir à, à une sensation que tu connaissais déjà mais que t'as. T'as perdu à cause du temps Et en fait je trouve que t'as tout de suite cette sensation Même de la salle de théâtre mmh. Où en fait tu dois te ridiculiser Voilà C'est quand même le concept même hein. C'est euh, voilà Vous allez faire euh, le monstre enfin C'est quand même ridicule du fion quoi. Et euh, il faut tout donner sinon c'est encore plus ridicule Que de faire ouais. les choses à moitié Du coup euh, j'aime bien c'est j'ai eu l'impression de reconnecter Avec un truc de, de mon enfance Ce qui m'a fait vachement de bien Et en plus moi, en ce moment je, je suis une thérapie Qui m'oblige à me reconnecter à vachement De ce que j'ai vécu dans ma petite enfance Et même dans mon adolescence sens et euh, aujourd'hui ça fait six mois maintenant que je, fais ma, je, suis ma, je suis en thérapie et avec le théâtre en plus j'ai vraiment l'impression de réembrasser la personne que je suis intrinsèquement et les désirs de cette personne là que j'avais oublié avec le mmh. temps avec les soucis avec plein de choses et du coup ce moment de ce moment de reconquête c'est peut-être plus ça mon mini quoi c'est la reconquête édouard <rire> c'est peut-être plus ça c'est la reconquête de moi-même via un art euh, finalement aussi pourtant populaire que, que le théâtre mmh.
1: <rire> je l'adore je l'adore mais non mais c'est vrai moi je suis assez d'accord avec toi ça m'a fait euh, revenir plein de vieilles émotions en plus moi je connaissais à peu près tous les exercices qui nous ont fait faire parce que ces exercices puisque c'est des exercices assez euh, classiques euh, du théâtre, Enfin, tu commences le théâtre, tu vois, tu fais, euh, allez, on dit tous nos prénoms, et puis tu le cries, et puis voilà. Et, et en fait, euh, tu vois, j'étais là, ah putain, c'est vrai que ça me faisait marrer ça quand j'étais petite, et ça m'a rappelé aussi mes troupes de théâtre, euh, et enfin tous les potes que je me suis fait là-bas, et j'étais trop contente, parce qu'après euh, le cours, on allait boire des verres avec euh, des gens bah, qu'on connaissait pas, et puis tout de suite, euh, tu vois, ça, ça te fait une porte d'entrée euh, avec des gens que tu jamais rencontrés sinon. Et euh ouais, je trouve ça trop, trop bien, quoi. Ouais, c'est rafraîchissant trop de
3: ouf, en fait. C'est rafraîchissant, et puis... Euh...
1: Mais j'étais quand même contente d'être avec toi, ma vieille mère, ouais, parce aussi. que... Parce qu'on était, on
3: était, tu vois, on était en mode, on connaît quelqu'un, mais on n'est pas non plus resté que toutes les ouais, deux. Ouais, c'était bien, on a eu le parfait équilibre, on s'est pas mis à côté. Enfin, ouais. du coup, les gens étaient étonnés quand on a dit qu'on se connaissait à la fin, parce que, mais ça s'est fait naturellement, on s'est pas dit, alors on fait ça parce que sinon oui. les autres machins. Et vraiment, juste, c'était trop bien, et c'est marrant de pratiquer une discipline que t'as pratiqué petit, maintenant que t'es adulte, parce que tu le regardes pas avec le ouais. même regard, c'est sûr. Donc, euh, je sais pas ce que ça va donner. Je sais que. Mais il y a un spectacle à la fin de l'année, venez tous, <rire> M. Crado. Ouais, venez tous, franchement. Je pour ceux qui ne sont pas à
2: Paris, je promets solennellement de faire des stories sur ah le oui compte de la moi qu'il fait pendant le Pestac <rire> de Kalindi et de Alix.
3: En plus, mais venez vraiment, vous vraiment venez, parce qu'en fait, on a un, 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 une salle de 350 personnes à... 500 À, à 500, oui. 500 personnes à remplir. Il si n'y a pas de restriction à cause du si Covid. Il n'y a pas de restriction mais... à cause du Covid. Mais euh, en fait, ça fait beaucoup. Et avec nos amis, on n'y arrivera jamais, quoi. Donc, euh, n'hésitez pas tous à tous les cas que vous avez sur Instagram, là, c'est bon.
0: Ouais, les gens vont tous les venir. Cas mais moi, les, pas de... cas. les cas
3: moi j'ai entendu l'autre, j'ai entendu avec tous les cas là.
0: De...
2: Ah oui <rire> c'était pas clair, c'était pas clair, je parlais des cas comme des milliers d'abonnés.
3: Voilà. Non, vraiment trop cool, donc je sais pas ce que ça va donner. Il va y avoir forcément une guéguerre à un moment donné, puisque voilà, il euh, va y avoir des rôles à attribuer. Bah, c'est le prof qui décide,
1: donc il euh, y aura pas de guéguerre.
3: Non, mais non, voilà, le des regard de Kalindi, genre, elle regarde la pêche. Ça, non, mais
1: Kalindy, elle est persuadée qu'elle va m'en vouloir si euh, j'ai un rôle meilleur qu'elle. Mais... C'est sûr Parce que c'est vrai <rire> Tu la connais depuis longtemps quand même. Non, hein. je pense qu'elle m'en voudra pas mais parce que, que, que non, dit, elle est semblant. bienveillante avec moi euh, oui, Je fais semblant mais elle aura,
3: elle aura un petit peu le sème mais elle m'en voudra jamais. Mais non, mais surtout, bon, je vous le rappelle au cas où je vous l'aurais jamais raconté mais ma première prestation sur scène, c'était quand même dans Delphine et Marinette, j'avais 6 ans. Et en fait, à l'époque, j'étais très timide, donc personne n'avait remarqué que j'étais pas trop mauvaise euh, au théâtre et du coup, on avait donné à mes amis Louisanne et Élise, euh, Louisanne euh, bien sûr roi et Élise Picot pour euh, ceux qui sauraient pas du coup. Euh <rire> elles avaient euh, joué les rôles de Delphine et Marinette euh, des œuvres euh, Delphine et Marinette et moi euh, bah... j'ai aucune réponse ouais, <rire> Delphine et tu Marinette pas non pas mais c'est deux mômes qui sont avec plein de lapins et Tom tout, Tom et Nana je connais Delphine et Marinette je sais pas bah, bah, c'est euh... plus, euh, plus vieux c'est deux gamines qui sont avec plein de poules euh, voilà et euh... <rire> globalement et en parlant de poules et en parent-poule, donc moi j'avais eu ni euh, Delphine, ni Marinette, j'étais en mode euh, deck de ouf, et on m'avait filé un vieux rôle du coq, j'avais genre trois répliques, c'était de la merde, et j'étais trop deck. sauf que ni une ni deux, ma mère m'a cousu un gant-mappa sur un... <rire> un... Un, un, bonnet un bonnet de bain de piscine, là donc j'avais mon -bas, je suis montée sur scène et au moment du spectacle je me suis transfigurée. je suis devenue un coq littéralement et, euh, et j'ai tellement fait rire que les gens sont allés voir mes parents après pour leur dire mais il faut absolument qu'elle fasse du théâtre cette petite et j'étais la nique ta mère euh, la prof <rire> de théâtre tu vois parce que tu m'as donné un rôle de merde et ben bah, c'était moi la star connasse c'est exactement voilà. ce qu'il a dit le prof de théâtre quand vous avez un rôle qui vous
1: satisfait pas entièrement et ben bah, on peut euh, faire en sorte que vous transcendiez quand même la pièce euh, à travers ce rôle et qu'il n'y euh, a pas de petits rôles il y a que des petits acteurs
3: voilà wow. c'est là-dessus qu'on conclura mon mini kiff Merci beaucoup Mais n'hésitez pas à vous inscrire, n'ayez pas peur. Enfin moi j'ai pas fait pendant des années parce que j'avais peur de recommencer un truc mais en fait le plus dur c'est de s'inscrire après une fois qu'on y est allé une fois c'est bon quoi. Donc euh, et l'épanouissement personnel, je pense que enfin attention, c'est pas encore, ça fait qu'un cours mais je pense qu'il va être tel que franchement on évite de rembourser de la peur, je peux ça se dit mais vous allez pigé quoi. Voilà. Ouais, c'est
1: très bien. Merci beaucoup Kanindy. Euh, de rien pour ce mini kiff. Mon mini kiff euh, est une série. Waouh C'est une série euh un peu nul, euh, <rire> très Vous vieille. Vous racontez bien, chef. <rire> très vieille et... En fait, j'ai recommencé à la regarder parce que ma sœur m'a rendu visite. Ma sœur qui a 11 ans, Faustine Martineau, elle a 11 ans et donc elle est venue me rendre visite puisque c'était mon cadeau pour ses 11 ans de, passer, de venir passer un week-end à Paris. Je lui ai acheté des shoes, des, des fringues, elle se les a achetées elle-même, mais voilà, je l'ai emmenée à la fête foraine. Enfin voilà, et je me suis dit, qu'est-ce que t'as envie de regarder quand t'as 11 ans Bon, déjà, elle voulait regarder des films d'horreur, donc je lui ai montré des films d'horreur. Mais je me suis dit, une série, tu vois, euh, que t'as envie de regarder quand t'as 11 ans, et j'ai repêché Gilmore Girls. Et là, vraiment, *Kim Morgan, c'est vraiment la série pour les gens qui ont 11 ans. Et <rire> en ce moment, <rire> et en ce moment, je, et en fait, elle est partie et j'ai continué la série. <rire>
2: <'est> et <rire> prétexte, mais au final, t'avais juste envie de voter. Et, ouais. Kid Morgan,
1: en, et en fait, je suis à la saison 3 et je suis là, waouh! Donc en fait, pour l'histoire, c'est euh, une mère et sa fille qui ont 16 ans d'écart, puisque la mère est tombée enceinte au à l'adolescence, <rire> au moment des faits. Euh, et en fait, elles sont donc très proches très fusionnelles, elles sont meilleures potes en même temps que d'être euh, mère et fille. Et moi c'est un truc que vraiment j'ai euh, pas du tout cette relation là euh, avec euh, mes parents ou quoi que ce soit, enfin vra vraiment c'est un mode de vie complètement différent. En plus, elles vivent euh, en Amérique donc euh, voilà et dans un, dans une toute petite ville alors que moi j'habitais dans l'énorme métropole qui est Nantes. Euh... <rire> donc <rire> vraiment très la de New York de France finalement. <rire> ouais, c'est ça exactement. Mais en fait c'est en fait cette série donc il se passe rien euh, environ à part bah, des histoires euh, oh, bah, les amoureuses de machin, truc. Puis en plus, c'est euh, Rory, donc, le personnage principal euh, qui est la fille de Lorelai, euh, est une jeune fille très studieuse, très sage, très euh, on dirait un peu moi. Et... Enfin... Je... <rire> Non mais je sais pas, on est tellement éloigné et parfois je la déteste et parfois je suis là ça a l'air trop bien cette vie euh, où tu te fais chier en permanence, tu vois <rire> et <rire> où il se passe rien à part euh, oh non euh, 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 qu'est-ce ah, que pourrais je pourrais peux... faire comme devoir ce soir Enfin tu vois c'est vraiment <rire> <rire> Mais du coup je sais pas, c'est devenu un truc hyper réconfortant où euh, ouais euh, c'est une vie que j'ai vraiment pas vécue et que je suis pas sûre d'avoir envie de vivre <rire> mais que je sais pas, qui est réconfortante tu vois
2: oui, c'est ça, pas il y a pas d'enjeu énorme, il y a pas de drame géopolitique, ouais, c'est juste euh, des fois euh, elle est in love de machin, et machin est pas dispo et ça donne elle lui dit bah c'est pas grave, on va prendre du pop-corn et regarder un film ouais. et là, Mais c'est étonnant une
3: intrigue de dire on va prendre du pop-corn, là attends là. <rire> Alors Lorelai Là, est, est un peu rock'n'roll dans mon souvenir, <rire> mais pas à ce point-là quand même. Ouais, elle, euh,
1: sa mère est un peu rock'n'roll, mais en fait, euh, ce qui est drôle, c'est donc les répliques qu'elles ont, puisqu'elles elles ont des dialogues hyper écrits euh, et hyper euh, cinglants et rapides. Donc c'est vraiment des échanges euh, du ping-pong, quoi. Et au début, ma sœur, quand je lui ai mis ça en anglais, elle me fait... Donc euh, oui, ouais, elle a vraiment fait <rire> ça, donc je remis en français. Et déjà, il faut avoir euh, vachement de second degré, tu vois, donc je dis dit ça, c'est du second degré. Ah d'accord, ok, enfin bon, voilà. <rire> mais... C'est une bonne grande sœur, Alex Martin. <rire> ouais. Non mais je sais pas, ça m'a. En fait, c'est très bizarre parce que même j'arrive pas à m'attacher au personnage. Genre j'en aime aucun. <rire> vraiment la, je sais pas. Elle m'en supporte la plupart du temps, mais je suis là. Mais ça marche.
0: Je sais pas pourquoi. En même temps, j'ai regardé beaucoup d'épisodes de, pre... de Pretty Little Liars alors que j'aimais vraiment personne quoi.
3: Ouais, mais c'est bizarre. Hein. Je... C'est série. On va faire un article là-dessus. Hein. Sur sur euh, mais il faut, Non, mais sur pourquoi on continue à regarder des séries dont on aime aucun fucking personnage, tu vois, vraiment Ouais. Parce que j'ai même pas l'impression que vous les détestez, c'est juste vous êtes non. indifférente, quoi. Ouais, ouais, c'est de
1: l'indifférence euh, pure, quoi. Parce que en fait, je sais pas, j'arrive pas à m'identifier, euh, c'est vraiment étrange comme kiff, euh, où j'adore, et en même temps, je suis là, oh, c'est pas grave si ça s'arrête demain, quoi. <rire> c'est comme la euh... vie, finalement. Mais peut-être que euh, ah. c'est ça, tu vois <rire> C'est une métaphore. Non, mais elle vient de nous annoncer son suicide
3: en direct et tout le monde s'en fout, genre. Mais non, non Elle est sereine dit... avec
1: l'éphémérité de la vie. Exactement, c'est ça. La vie, c'est bien et tant pis, ça s'arrête demain. Mais ben, c'est pas du suicide. Alors moi, on dans
3: une stratosphère, là que je suis incapable de comprendre, genre. Mais c'est le yolo, quoi. Oui, oui. Non, mais moi je comprends pas when. ce truc-là. Moi, je suis très, tu vois, je suis terrorisée par la mort chaque seconde que Dieu fait, donc je euh, mais... me comprends pas ça. Oui. Bah regarde Gilmore Girls. Ouais bah je, crois que je, vais faire ça. je pense que ça va résoudre tous mes problèmes avec la mort. Il y a moyen. Je pense aussi. Tu vois ta thérapie est bientôt finie. Hein ah, oui, <rire> vrai. Si j'avais su qu'il fallait regarder Gilmore Girls, ça m'aurait coûté moins cher quand même. Hein.
1: En plus c'est sur Netflix. Bon et eh bien écoutez c'est la fin des mini kifs. Merci à tous Merci et c'est l'heure des gros kiffs kifs. Bra
3: Les gros kiffs, faites place aux gros kiffs.
2: Ah wow Trop Merci bien.
1: Valentin, merci beaucoup. Et eh bien, a joué. sur cette blague. <rire> bah ben, c'est plus une blague là, c'est... vraiment les C'est un
2: rituel. C'est un rituel. et eh bien, on va recommencer les gros kiffs avec Mimi. Okay. Euh, mon gros kiff, incroyable. Mon gros kiff est un truc euh, d'adulte euh, que je pensais euh, relativement peu posséder dans ma vie. J'étais moi-même surprise hein J'étais moi-même surprise quand tu m'as eh oui. annoncé ah bah toute, la, toute la commu était surprise Je vais teaser un truc, je vais pas en dire beaucoup euh, Parce que sinon je vais me jinxer moi-même Et ça va pas arriver, c'est ma philosophie du monde Je suis pas superstitieuse mais je suis à peu près persuadée que si tu crois trop à un truc Il arrive pas Car c'est la vie, la vie est une pute Non mais je sais pas, il y a plein de fois dans ma vie où je me suis grave hypée pour des trucs Et au final pour une couille random ça se faisait pas Et j'étais là, putain c'est parce que je me suis trop hypée J'aurais dû être moins satisfaite <rire> moins contente Bref je travaille actuellement sur un projet en dehors de Mademoiselle qui devrait être cool. C'est un projet un petit peu au long terme pour lequel il faut que je m'organise et que je prenne de l'avance. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser ma stratégie qui a marché pendant ces 28 ans de vie, qui est d'être une branleuse qui fait tout au dernier moment, mais qui a quand même deux neurones qui se touchent, du coup ça marche et c'est plutôt au niveau, donc c'est cool. Là, je suis obligée, je n'ai pas le choix. J'ai retourné le problème dans ma tête 45 fois, j'étais là, <rire> tu ne peux pas faire ça en last minute, c'est pas, c'est mathématiquement impossible. C'est comme si je vous disais, je vais courir un marathon. Mais je m'entraînerai la veille, tu vois, genre, pour la première fois. Non, je vais pas y arriver. Donc, bon, je me suis dit, d'accord, alors comment je vais faire pour m'organiser et tout J'avais dit, oh, bah, là, genre, par exemple, tel week-end, je sais que j'ai rien. Donc, je vais, je vais avancer dessus. Bien sûr, tu ne fais rien. Pas du tout. <rire> je n'ai rien branlé. J'avais deux semaines de vacances avec absolument aucun planning j'ai pas ouvert mon ordi une seule fois à part pour non, finir ça, les The vacances. Shield sur Prime Video. Oui, mais là c'est un projet hors <rire> boulot, donc il faut bien que je le fasse pendant mon temps libre. Ouais. Car sinon ça ne marche pas. Et sinon c'est. Donc bon bref, je suis arrivée euh, début septembre en, en petit état de palpitation quand même, hein, en petit état de... de t'es pas sur la bonne pente et en fait si tu continues comme ça vu que t'as rien branlé euh, de tout, tout, tout ton été euh, sur ce projet... Je t'ai jamais vu paniquer. Il va falloir... Euh... oh c'est je, je très privé hein, comme émotion chez moi, c'est vraiment un truc de... <rire> <rire> je reste allongé dans mon lit en attendant la mort pendant 3h un dimanche et tu mon regarde non, même pas. Il y a un niveau où, quand j'arrête de regarder des trucs pour ne pas penser au fait que je panique, c'est que vraiment, la panique est trop présente, tu vois. Donc, vraiment, je suis juste allongée dans mon lit, comme ça. Il y a mon chat qui vient me renifler l'oreille. Je me dis « Il est mignon, quand même !» Et après, je suis là « ah oh non, je panique toujours, ça ne marche pas. » Bref. Donc, je me suis dit « Eh bien, puisque ma psy est en congé maternité et que, du coup, je ne pouvais pas l'appeler au secours », je me suis dit « Je vais trouver une solution, puisqu'apparemment, le reste du monde a trouvé une solution qui s'appelle avoir un planeur. » Oh. Un outil, non pas un avion qui plane, un planeur <rire> en anglais qui permet de planifier des activités et des moments de vie. Donc, j'ai demandé sur Twitter, ok, il me faut un truc qui est un peu mieux qu'un agenda, il me faut un, un truc de planeur, idéalement qui puisse exister en physique et... Enfin, euh, en gros, je prends les conseils de planeur physique et les conseils d'appli pour s'organiser, parce qu'en soi, là, j'ai Google Agenda et c'est environ tout. Et euh, ça marche pas Google Agenda pour ça, quoi. Et en fait, j'ai mes trucs d'organisation, je les utilise sur mon ordi. Et dès que je les ai pas sous le nez, je les oublie totalement. Donc, il me fallait un truc que je puisse avoir aussi en physique. Et pourquoi pas S'il y a des gens qui ont des idées d'appli, c'est cool. Mais il me fallait surtout un planeur physique. Donc, j'ai demandé ça sur Twitter. La moitié des gens m'ont répondu Excel. Est-ce que j'ai une gueule à savoir <rire> utiliser Excel pour organiser ma vie Non, je sais pas utiliser Excel du tout. Et vraiment, les gens étaient là. J'ai tout essayé, mais au final, on en revient. Excel. La base, je suis là, non, je vais pas essayer de régler ma panique sur Excel. C'est impossible. Excel me fait paniquer, ça ne marche pas. Du coup, je me suis dit, bah, je vais me démerder tout seule avec Google. Merci beaucoup, les gens. Je cherchais <rire> toutes les listes BuzzFeed, New York Times, machin, de The Best Planners of the Year et tout, machin. Et j'ai trouvé, je pense, celui qui me convient. Il est arrivé, il est très beau. C'est un planeur d'une marque qui s'appelle Clever Fox. Donc déjà, il est joli. C'est un format, euh, bah, comme ton cahier, là, c'est quoi C'est du A5 Non, un peu plus grand, quand même. Euh, ouais, ça, ouais, si, ça doit être... Un peu plus grand que S5, ouais. Ouais, voilà. Bref, c'est pas un A4, mais c'est pas beaucoup plus petit. C'est un truc quand même assez épais, assez joli, avec une couverture en simili cuir, avec une petite forme de renard dessus. Donc déjà, il est joli. On aime bien. Il y a un bidule pour accrocher ton stylo. Il y a trois marque-pages différents, ce qui est très ah. bien. Il y a différentes sections, et du coup, tu peux marquer les pages des différentes sections. Chique. Et c'est un truc de genre de droite, c'est-à-dire que vraiment, il <rire> y a un manuel. Le truc vient dans une boîte cartonnée avec un couvercle, genre vraiment comme si tu faisais un unboxing d'iPhone, quoi. Et le premier truc que tu vois, c'est un manuel How It Works. Je suis là, c'est un planeur, enfin, il est pas, il y ce marqué quoi faire dedans, mais bon, j'ai regardé quand même. Et en fait, bon, il y a toute une partie... Moi, ce que je ne voulais pas acheter de planeur ou de bullet journal ou de trucs comme ça, parce que petit un euh, je ne suis pas créative de mes mains. Donc le bullet journal, il y a tout un côté, je vais faire du bullet ring, je vais faire du pochoir, du machin. Moi, je suis là, je ne sais pas faire ça, ça ne m'intéresse pas. Donc pourquoi acheter un journal qui va juste être... Enfin, Autant prendre un cahier moche, c'est pour écrire des trucs moches dedans, quoi et euh, bah les planeurs il y a toujours un côté dev perso quoi et moi ça m'intéresse pas et là c'est pareil genre les premières pages c'est euh, my vision board où tu es censé coller euh, des images de magazines qui ressemblent à ce que tu veux que ta vie ce soit euh tu as genre euh, euh, I'm grateful for donc il faut mettre genre mm, je suis vraiment très reconnaissant la vie de ça résident. my ambitions et dans le en plus dans le manuel tous les exemples c'est genre OK il faut vous mettre des goals euh, de trucs larges à atteindre cette année et après on les séparera en mini goal et c'est que des trucs genre apprendre à me lever à 5h du matin aller à la salle perdre 20 kilos moi je suis là pff, je peux juste régler un projet frère c'est tout <rire> j'ai pas besoin du reste donc j'ai juste décidé que je pouvais faire ce que je voulais de ma vie et donc je n'ai pas rempli ces pages là ce qui je pense avant m'aurait mis en situation d'échec parce que je me serais dit bah c'est bien la preuve que c'est pas pour moi j'arrive pas à le remplir parce que vraiment ça me parle pas et là je me suis juste dit bah en fait mon cerveau il marche pas comme ça ça m'inspire pas du tout c'est pas inspirational pour moi donc juste je les ai pas remplis voilà on s'en fout et je suis juste au calendrier du mois, calendrier de la semaine qui sont quand même bien découpés avec euh, t'as des petits stickers, t'as des petits machins mon con de mec a immédiatement pris trois stickers fêtes pour se les coller sur le visage et me dire c'est la fête et après il s'est <rire> rendu compte que c'était les stickers qui allaient avec mon planeur tout neuf et il les a recollés dans la planche <rire> parce qu'il s'en voulait de les avoir gâchés cette personne à ans. Ouais, je l'aime trop et euh, donc il y a Ouais, il y a le planeur mensuel après un planeur hebdo. Et ce qui est bien, c'est que c'est un truc qui est non daté, enfin qui est vierge. Donc tu peux faire enfin c'est pas un agenda genre euh, semaine 1 de septembre 2020 et tout, c'est toi qui remplis les le ouais. mois et la date et les dates donc c'est cool. À chaque truc hebdo, tu as sur la page de gauche donc vraiment la liste des jours et où tu as quelques lignes pour écrire tes ta to doux du jour. Donc je peux m'en servir aussi au travail pour mes tâches quotidiennes, c'est cool. Et euh, sur la colonne de droite, tu as plus des trucs genre euh, T'as une partie bilan, où par exemple, si ton objectif de la semaine, bah, c'était de te lever à, 6, à 5 h du matin, tu peux noter, genre, me lever à 5 heures, j'ai réussi mardi et jeudi, j'ai pas fait lundi et mercredi, par exemple, pour avoir, je sais pas, pour suivre tes progrès, whatever. Je l'ai pas rempli, du coup, parce que ça ne marche pas. Euh, tu peux remplir tes petits objectifs, ta liste de courses, enfin voilà, t'as des petits trucs. Et à la fin, t'as des pages vierges, enfin, pas vierges, mais avec des points, qui apparemment, il y a un délire de bullet journal, genre, c'est pas des pages Oui, C'est ça, ouais, les pages des notes points, quand même. La... Ouais, c'est des dots, je sais pas quoi. Donc, euh, bah moi j'écris dessus de façon normale voilà. c'est juste voilà, des pages libres et euh, à la dernière, dernière page tu as une petite pochette intégrée dans le, dans le rabat pour euh, ranger par exemple tes planches de stickers et puis tout ce que tu veux mettre dedans et du coup c'est bien parce qu'en fait je pense que je vais réussir à m'y tenir parce que juste j'en ai pas fait un truc intimidant et que j'ai ignoré tous les aspects intimidants du truc genre j'ai pas vraiment lu le manuel je, je me suis moquée des trucs de droite qu'il y avait dedans et après j'étais là bon OK je l'ai jeté parce que pas en vrai j'ai pas besoin de manuel pour utiliser un agenda, ça va, c'est pas il <rire> y a pas de piège je parle l'anglais donc ça va et euh, bah juste c'est cool parce que je me suis posé du coup dimanche je l'ai ou j'ai apprivoisé la bête et tout. je l'ai ouvert j'ai écrit dedans je me suis bien évidemment trompée en écrivant le mot septembre qui est le premier mot que j'ai écrit dedans j'ai donc fait une rature et j'étais là euh, putain ça fait ça fait bolos quand même et après j'étais là on s'en bat les couilles déjà personne va le voir parce que a priori c'est mon planeur et aussi juste on s'en fout enfin c'est pas un truc sacré c'est juste un truc un outil de la vraie vie et moi j'ai ce vrai truc de j'utilise pas trop de carnet parce que j'ai enfin j'ai toujours ce truc de si le carnet il est beau il faut bien écrire dedans et tout comme tout le monde, enfin au bout d'un moment j'ai 28 ans en 2020, j'écris pas si souvent à la main, donc en plus un carnet, je vais j'ai jamais... fini un carnet dans ma vie je pense depuis que j'ai quitté la fac et il était vraiment pas long, il faisait genre 25 pages dedans <rire> et j'écrivais très gros, donc vraiment j'ai pas ce truc des carnets de des meufs qui achètent de la papeterie tout le temps, moi je suis vraiment ça me ça m'encombre plus qu'autre chose, mais là du coup je le vois pas comme un truc sacré où il faut tout bien écrire avec les bons stylos et tout, bon j'essaye d'avoir les stylos que j'aime bien parce que je suis un peu zinzin des stylos, les best stylos étant les Paper Flair noirs qui sont des feutres, mais c'est quand même les meilleurs stylos, vous le saurez. Et du coup, bah, je m'en sers juste un peu tous les jours, je regarde et tout, je fais OK, mon objectif, c'est de faire tel élément du projet cette semaine, et après, bah, du coup, j'y arrive et tout. Et aussi, comme j'ai écrit tout mon programme du mois, bon, il y a plein de... Genre là, on est le... 17 ou le 16, je sais plus. Je sais pas ce que je fais le 28 par exemple. J'aurais peut-être une soirée ce jour-là qui n'est mmh. pas encore notée. Mais du coup, bah, ça me permet quand même une visibilité et je mets des, petits, des petites gommettes, des petits stickers pour dire là c'est la fête, là c'est un déjeuner, là on est content. Ah voilà. ouais, ok. Et, euh, et bah, du coup, je suis contente parce que je pense que je vais réussir à m'y tenir et que du coup, ça va peut-être me débloquer mon blocage de tous les outils organisationnels que, Putain, mais... que la Startup Nation a inventés. Je vais m'en acheter un. C'est hein. que en sortant. On mettra un lien pièce, affilié dans les notes du podcast. Non, c'est en vrai, vraiment, enfin, il est vraiment cool quoi, comme outil. Et puis, il est mis, enfin, il est un peu plus fancy qu'un agenda, mais il en fait pas des caisses. Euh, et c'est un bel objet qui a l'air cali, donc c'est cool aussi. Mais, mais je pense qu'en plus ouais, tout de suite. Pardon,
1: vas-y. Moi, c'était mon cadeau euh, parce qu'en fait, quand j'étais à Miami, moi, j'ai un vrai problème avec la papeterie. Euh, c'est vraiment un truc. J'adore les cahiers, j'adore tout ça. Et sauf que j'écris jamais dedans. Parce que pareil, j'ai un gros blocage en mode, il faut que ce soit absolument parfait, sinon je n'écrirai jamais dedans. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, on l'a découvert avec Doro quand on est parti à Deauville pour le festival du cinéma américain. En fait, je me rendais compte que euh, si je tournais une vidéo qui n'était pas
0: parfaite, je la retournais en entier. Alors, si si tu as commencé genre, un paragraphe, une idée, et que tu te trompes sur, la, sur la, le bout de la fin de la dernière phrase, tu recommences depuis le début du paragraphe. Ouais. Et moi j'ai un vrai problème avec ça, tu vois, je suis obligée de faire tout bien. de Mais a tu t'es améliorée de ouf,
3: hein Ouais, Toi, ouais. Rien qu parce que la phrase c'est toute la merde, tu disais rien, tu <rire> vois. Non,
0: mais tu vois, une fois qu'on qu en a parlé, t'as tout de suite, t'as vite pris le coche de ouais. reprendre juste ta phrase. Mais j'aime pas, mais tu vois, là par exemple,
1: quand t'as a... <rire> parlé du planeur, parce que moi du coup, c'est ce que j'ai eu à Noël, euh, parce que quand j'étais à Miami. Euh pour mes vacances de Noël, <rire> euh, on faisait... Tu sais, il y a beaucoup de, de grandes librairies euh, en Amérique, et t'as toujours un coin papeterie avec des cahiers magnifiques et énormément de planeurs et tout, et à chaque fois que je vois ça, je suis là, oh, il m'en faut un absolument et je l'ai utilisé une semaine et c'est terminé. Et, euh, et du coup, j'ai eu ça comme cadeau. Et en fait, ça m'a angoissé de ne pas pouvoir euh, remplir les premières pages, tu vois, ou euh, de ne pas pouvoir... Euh, il fallait que j'utilise tous les stickers, sinon... Enfin,
2: euh, ce n'est pas possible, tu vois. et Non, mais attends, frère, il y a des stickers genre courbes financière Je te dirais, qu'est-ce tu Est-ce que genre...
3: Il y a un <rire> jour dans le
2: mois où c'est genre... Ah, peut-être je fais ma compta. Genre, tu <rire> touches pas ma compta, enfin... <rire> Donc bon, moi j'ai accepté le fait qu'il y a plein de secures mais je ça te dérange utiliser. pas parce que moi ça me dérange les pages vides tu vois genre je suis là et vraiment on perd de l'espace et tout enfin je sais pas non non parce wow. que comme, je, comme dans ma tête et vraiment c'est pas du tout un jugement sur les gens pour qui ça marche hein, mais comme ça marche pas du tout pour moi dans ma tête je suis en mode c'est un truc de bolos, tu vois c'est comme s'il y avait des pages horoscope je suis là en fait comme j'y crois pas ça m'intéresse pas et du coup c'est pas que je crois pas au développement perso mais en tout cas il y a des méthodes de développement perso qui marchent pas sur moi notamment tout ce qui est vision board parce que justement une de mes angoisses Enfin, un de mes boulots avec ma psy, c'est de faire la paix avec le fait que j'ai pas de plan pour ma vie et que c'est pas grave. Du coup, tous les trucs genre Vision Board, ça ne marche pas parce que je sais pas quoi mettre dedans. Et après, j'ai des, ango des angoisses existentielles de est-ce que j'existe si je sais pas qui je veux être Et après, ça part en spirale. Et, wow. voilà. Donc, ma psy, elle m'a dit bah, en fait, tout simplement, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie et c'est pas grave. C'est comme ça, vous pouvez voir ça comme vous êtes un esprit libre et vous irez où le vent vous portera et vous allez apprendre sur le tas et tout. Et j'étais là. Bah, en 28, 28 ans, ça m'a plutôt bien réussi. Donc. Le vision board peut-être un jour ce sera à ma cam, mais pour l'instant ça l'est pas et du coup je suis juste en mode bah non cette page
0: n'existe pas. Mmh. Franchement si j'avais eu si je m'étais acheté le planner j'aurais de un arraché les pages <rire> qui m'intéressent mmh. pas. J'ai hésité mais j'avais peur que ça décousse le reste. Tu sais, des fois t'arraches une page ah, oui. et ça nique la reliure ou quoi. Ouais mais dans ce cas là je sais pas j'aurais collé un truc tu vois ou genre tu colles les pages entre elles comme dans les carnets mes meilleurs amis de Didal. Ah toi t'es dans le le
2: début, là je veux ah pas quand t'arraches les
0: Mais non mais tu vois genre enfin euh, je, je, franchement je pense que je m'en serais débarrassé d'une façon ou d'une autre et euh, et je pense que j'aurais dégagé les stickers aussi en mode en fait pas besoin tu vois c'est un outil c'est pas
1: grave ouais mais moi si j'utilise pas tout je je, je ça m'angoisse tu vois au je n'utilise rien ben oui au final j'utilise ouais. rien parce que j'ai vraiment fait une semaine parce qu'en plus il fallait que ce soit exactement parfait depuis le début donc j'ai repris le planeur avant de l'avoir eu j'ai fait les trucs que j'avais fait à avant. Bon sûr. Ah ouais non moi c'est un délire il faut vraiment vraiment si je vous demande des planeurs parce que ma tante quand elle m'a offert ça elle me fait mais Alix tu me l'as demandé mais t'es sûre
3: tu vas l'utiliser j'étais ah ouais je suis sûre à 200% Parfois il faut vraiment Mais t'as un cahier, tu utilises pas ton cahier toi Au non. quotidien Moi j'avoue que mon cahier c'est tous les jours ce que j'utilise
1: non, moi c'est pour euh, noter genre vite fait mes interviews et tout, mais
3: j'ai pas j'ai pas de tâches. Euh... Parce que moi si j'ai moi j'ai mon gros truc ultra épais plus trois carnets qui ne m'appartiennent pas que j'ai volé à toutes les stagiaires qui étaient euh, ici un jour et vraiment tous les jours je note ce qui me reste à faire parce que si j'ai pas le truc visuellement c'est ultra compliqué. Mais en revanche j'ai jamais considéré ça comme un objet sacré comme tu dis Mimi. Enfin moi vraiment ouvrir un carnet. Je pense que vraiment personne, y compris moi, dans cette pièce, est capable de savoir ce qui est écrit dessus. Ce qui est, ce qui est à la fois un problème, et à, à la fois, j'écris vraiment très, très mal. Mais en fait, ce qui est pas grave, parce que juste le fait de le mettre, moi, je sais que si je l'écris, je... je sais qu'il faut que je le fasse, tu vois. C'est bon, c'est gravé dans le, dans le papier, quoi. Mais si euh... je le fais un petit
1: peu avec Todoist, euh, l'outil le... qu'on a au bureau. Euh, ah mais ouais, du alors coup... que ça, moi, pas du tout, par exemple.
3: Mais moi, j'aime, je préfère le truc à la mano, quoi. Quand ouais,
1: j'imprime mieux quand j'écris, mais bon.
3: De ouf. Ça donne trop envie, j'ai trop envie de en acheter un. Hein. Euh, Avec ouais. une reliure en cuir et tout, écoute, euh... je te
2: montrerai la bête et puis tu verras sa ça tente. Trop bien. Mais euh, bon rapport qualité-prix, écoute. Combien tu l'as payé Je sais plus, mais pas très cher. Genre moins de... Parce Parce qu'au début, j'ai juste tapé planeur sur Amazon, j'étais là. Ouais, ça coûte 50 balles, enfin calmez-vous. Ah, c'est oui, des... Ouais. des carnets améliorés, wesh. Mais bon, comme c'est tout un business de. Comment... Enfin, Même le mien, ils sont là. How we design the perfect planner. Ils sont là, tu sais, on dirait qu'ils étaient genre toute une équipe d'ingénieurs, de neuroscientologues et tout. Neuroscientologues, pas <rire> No... Je dis neuroscientiste et neurologue en même temps, et du coup, ça a fait une neuroscientologue, un métier probablement très effrayant. Non. Ils étaient toute une équipe de neuroscientologues. On va le garder, de neuroscientologues, pour juste mettre des pages en plus dans un agenda, tu vois, où vraiment ils sont là, ça a été la recherche et développement pendant hyper longtemps. Arrêtez de vous branler, mais du coup, ça peut permettre de justifier de le vendre 50 balles. Je crois qu'il a dû me coûter genre max 30 balles. Il est vraiment fat, donc je trouve que ça va. Okay. les. Bah, merci Mimi pour ce gros kiff. Euh, Et de rien. Euh, sacrément gros.
1: Et pour Promis, je ne suis
2: pas euh, ambassadrice de Clever Fox. C'est juste un petit
0: truc. <rire> juste de l'Alpenfest Fest euh, chez
2: Lidl. Oui. <rire> ça, par contre, je suis rémunérée pour. Euh... Non, pas du tout.
1: <rire> J'aimerais bien Moi aussi. Allô Lidl. Euh...
3: <rire> quel indiqué quel est ton gros kiff euh, eh bien mon gros kiff, ça fait longtemps que je veux en parler donc je suis contente. Ça fait longtemps. Mais pourquoi je l'avais pas fait avant ah, parce, parce qu'il qu fallait jamais ici. Maintenant on peut pas parler des kiffs qu'on veut quoi. Non mais c'est parce fois... qu'il y avait
1: beaucoup de livres et tu voulais aussi en parler avec Mimi. Non,
3: c'est pas ça. C'est pas celui-là, ah, merci. C'est pas celui-là. <rire> non non, si si si, mais celui-là c'est les, les fureurs invisibles du cœur. Mais c'est pas celui-là que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Mais bon bref, la dernière fois c'est que je pouvais pas parler d'un bouquin. C'est un livre qui a révolutionné mon été. Mais vraiment, c'était très beau. Donc, je vous resitue un peu le truc. Je suis euh, à Clady Beach, dans ma crique euh, grecque. Je suis bien. J'ai mangé ma salade de feta. Je suis au top. Quand j'ouvre un livre qui qu en fait, m'avait été recommandé par ma mère, il faut savoir que quand ma mère me recommande un livre, soit vraiment, je fais merci et je m'empresse de l'oublier illico presto parce que ma mère peut me conseiller de très bons livres comme vraiment de la merdasse. <rire> Et donc, je regarde ce, elle m'avait conseillé ce livre et je me dis mais c'est marrant parce que ce livre me dit quelque chose et je me souviens que c'était mon ami Jean-François souvenez-vous de mon ami mon ami Jean-François Demet qui est aussi mon, mon faux père mon faux vieux père qui est romancier qui m'avait euh, offert ce livre qui est le livre de sa meilleure amie Emmanuel Favier et par esprit de contradiction euh, j'avais jamais ouvert le bouquin bref je l'emmène moi quand les gens recommandent des séries <rire> <rire> voilà donc tu regarderas jamais Lovecraft Country quoi si parce que ça j'avais déjà envie oh, ok et, euh, et donc, euh, je décide d'ouvrir ce bouquin sur la plage, et j'ai été à de ouf. Ça s'appelle Le courage qu'il faut aux rivières. Euh, déjà, ce titre est sublime. C'est vrai demander l'approbation ah, oui. déjà On a fait titre... une
2: approbation silencieuse parce qu'on a été sous le choc
3: le courage qu'il faut bien, c'est très beau et en fait le sujet euh, est passionnant et c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler en fait ça se passe au début de dans lesquels siècle 21 oui euh, ça se passe au <rire> ça se passe début euh, milieu 20e. Et en fait, le livre commence et c'est l'histoire d'une un, personne qu'on décrit comme un homme, euh, qui a le corps d'un homme, qui, a, qui est en train d'abattre un énorme travail physique dans son jardin. Et en fait, il fait coucou au chef de village. Donc on se dit, voilà, euh, où est-ce que ça peut bien être Apparemment, il vit dans, une, dans ce qui ressemble à une tribu euh, assez restreinte, avec euh, chacune des personnes qui a un travail bien défini, ils, travaillent, et ils sont en autosuffisance totale. Et en fait, pendant tout le livre, euh, la romancière ne dit jamais où est-ce que ça passe et en fait je peux vous le dire parce que du coup c'est trouvable sur internet et puis en fait c'est pas vraiment très, très grave mais du coup il y a trois pages à la fin du, du roman qui décrivent euh, euh, comment elle a eu l'inspiration de parler de ce, ce thème là et tout. En fait ça se passe en Albanie, au nord de l'Albanie, à la frontière euh, du Kosovo et, euh, et en fait ce livre traite des vierges jurées qui sont en fait ces femmes, tu connaissais Mimi bah, Je moi, crois qu'on en a, j'étais... J'avais découvert via un
2: article de Mad euh, sur peut-être les sociétés matriarcales ou les c'est toutes les réflexions autour de il y a plein de gens qui comprennent pas trop notamment la transidentité et qui disent un peu que c'est une invention récente de gens qui s'inventent des problèmes euh, okay. genre euh, ah bah en temps de guerre et de famine ils avaient pas que ça à foutre de se faire chier avec leur genre tu vois voilà, c'est un peu l'idée et en fait du coup il y a plein de personnes qui étudient les différentes façons dont les différentes sociétés ont perçu le genre mm -hmm. qui n'est pas toujours binaire et du
3: coup, j'étais tombée sur cette histoire de, de vierge jurée. Ben moi, j'avais jamais entendu parler de ça et donc en fait, c'est des femmes qui en gros ont été euh, euh, demandées en mariage pour la plupart quand elles étaient très jeunes, quand elles étaient enfants et qui en fait, au moment où elles ont refusé ce qu'elles ne sont pas censées faire, euh, se destinent se, se, à, une, à une vie de à être, à, être considérées comme des hommes aux yeux de tout le reste de la société, donc c'est-à-dire qu'elles sont genrées au masculin, euh, elles font des métiers d'hommes et on les même physiquement, on essaie de modifier euh, leur, euh, leur 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 bah, leur manière de d'être physiquement. Je l'ai dit. Leur oui, bon, bref. Par exemple, on leur bande les seins, etc. Quand elles grandissent pour qu'elles soient plus plates, euh, on leur fait faire des travaux manuels pour qu'elles puissent se muscler. Euh, hein?
1: Tu dis des travaux manuels? Je dis des travaux.
3: Et. Euh... <rire> Et voilà. Et donc en fait, c'est l'histoire d'une 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 femme, euh, d'une vierge jurée qui s'appelle Manouché. Et, euh, et Manouché elle vit dans son dans son petit village euh, en Albanie. Elle, elle a là bas un travail monstrueux. Et en fait, elle s'est jamais questionnée ni sur ses désirs, ni sur ce qu'elle, euh, ni, ni sur ses désirs sexuels, ni sur ce qu'elle aimerait vraiment faire de sa vie si euh, bah, si elle sortait tout simplement de ce village dont elle est évidemment jamais sortie. Et un jour euh, arrive un homme, un inconnu dont tout le monde tombe fou amoureux euh, en cinq minutes, qui s'appelle Adrienne. Et elle et Adrienne vont se nouer d'amitié, une amitié très forte, parce que lui aussi cache un secret relatif à son genre. Et c'est fucking incroyable. Ça fait, je sais pas, genre 250 Seven pages, c'est ultra court. Et en fait, au-delà de l'histoire, qui déjà est singulière, enfin vraiment, moi j'avais jamais entendu parler de ça. En plus, l'Albanie est là... <rire> Qu'est-ce qui se passe en Albanie Genre vraiment, euh, je suis pas capable de je dire pas, ce qui se passe en Albanie. Genre je quoi. sais
2: à peu près vers où c'est, mais je pourrais pas te dire sur une carte vers où c'est. Bah pas, pas loin du Monténégro. Enfin, ouais, c'est dans les Balkans quoi.
3: Exactement. Oui, Le voilà, Monténégro, euh, pour
2: les Balkans pour moi, oui. euh, c'est un groupe de plein de petites frontières, voilà, de plein de petits pays. Mais...
3: Bah oui, c'est ça, tu vois. Et qui puis, dans... où, je ne sais pas. Et dans, en plus, euh, les Albanais, quand on en parle dans les films, c'est euh, les mecs de la mafia euh, qui oui. viennent a des gars. Enfin, tu vois. Donc, euh, en fait, on connaît rien de l'Albanie et c'est terrible. Et bah, en plus, il
1: euh... y, y a des trucs incroyables. Moi, je voulais partir en vacances cet été en Albanie, parce qu'il y a vraiment des plages euh, de ouf. ben
3: bah, c'est ce qui, des, des plages et des lacs sublimes, ouais. dans, avec des végétations incroyables autour. Enfin, ça a l'air vraiment, euh, franchement, incroyablement beau. Et, euh, et donc au-delà de l'histoire vraiment j'ai rarement lu un livre aussi bien écrit de toute ma vie mais vraiment c'est-à-dire que chaque phrase est un poème littéralement et la première la première page je voulais le ramener et puis je l'ai oublié parce que je voulais vous lire la première page euh, ça commence juste euh, et la porte se referma sur le dernier homme et je trouve que Linky Pit est trop beau tout est sublime et en fait ça m'arrive très rarement de tomber en amour comme ça pour un, un style littéraire et vraiment cette meuf j'ai lu de bout en bout en me disant en fait il y a forcément à un moment donné où il va y avoir un vent mou dans le bouquin, non pas seulement dans l'intrigue mais aussi dans la manière dont, est, dont elle est comptée. il y a forcément un moment donné où elle va se chier dessus en termes de style ça va être moins beau, mais non c'est à dire je sais pas combien de temps cette meuf a passé à écrire ce livre mais chaque phrase est une merveille et euh, du coup j'en parle à mon ami Jean-François euh, un soir en allant au resto je lui dis écoute tu diras à ta pote Emmanuel que enfin j'ai lu son livre et que vraiment ça m'a bouleversée mais au dernier degré et il m'a dit bah viens on l'appelle euh... et j'étais là euh, de ouf et tout on l'appelle et donc il l'appelle et euh, elle était déjà couchée donc euh, elle a pas répondu
2: et euh... une mec de star une mec -bof, -bof, bof de star, de star ouais
3: et du coup il m'a dit bah je te donne son numéro et puis tu pourras la rappeler plus tard et il faut que je l'appelle c'est vraiment dans ma to-do de, 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 de ce mois-ci pour lui dire à quel, à quel point j'ai trouvé que son travail était sublime et en fait elle a écrit un deuxième roman euh, mais c'est euh, euh, c'est euh, la vie imaginaire de Virginia Woolf enfin c'est pas le titre mais je crois que c'est ça elle a imaginé ce qu'avait été oh, la ça vie me dit quelque de chose, ça. Virginia Woolf et je suis là Virginia Woolf c'est déjà chiant à lire alors un bouquin sur sa vie tu vois euh, laisse tomber mais euh, mais voilà franchement c'est j'ai lu ça avec un bonheur incroyable et Dieu sait que ce livre est, est dur à lire parce que à dire est dur à lire j'arrive pas ce soir hein, parce que euh, parce qu'en fait il dépend d une réalité qui est ultra dure en fait le, le livre devient de plus en plus violent au fur et à mesure que les pages euh, se tournent et franchement c'est c'est ma révélation de cette année en termes de bouquins je me suis réconciliée ce que je disais la dernière fois dans le dernier euh, dans, dans le dernier LMK dans lequel j'ai participé waouh je crois qu'on peut décider que j'arrête euh, okay. <rire> cette journée maintenant genre auquel j'ai participé c'est que vraiment en ce moment je me réconcilie avec la lecture et bah, je m'étais jamais vraiment fâchée avec elle mais juste j'avais arrêté de lire autant parce que euh, en fait maintenant que j'habite à côté bah, j'ai quatre stations et en fait quatre stations tout ton livre euh, tu lis deux phrases puis tu te plantes deux stations enfin bon voilà euh, <rire> ça sent le vécu en fait. ça sent vraiment vraiment beaucoup le vécu et en fait là cet été j'avais tellement de temps pour moi que j'ai vraiment lu genre huit bouquins huit gros bouquins et en fait ça me fait un bien Fou de me retrouver dans ce monde imaginaire, et puis ça me, ça enfin, ça nourrit davantage, euh, quand t'écris, en fait, c'est con, mais évidemment, enfin, dans Le Courage qu'il faut aux rivières, j'ai appris un nombre de mots, mais un délire, j'étais là, je savais même pas que je connaissais aussi peu de mots. Parce que vraiment, <rire> vraiment, il y a 250 pages, et je suis là, vraiment, par page, il y a deux mots, je connais pas, tu vois. Mais ça donc, te dérange euh, pas? Non, parce que j'adore apprendre des mots, parce qu'après, je sais que je vais les recaler quelque part, et moi, tu sais, j'aime briller okay. en société, donc, enfin, forcément, euh, ouais. c'est un bonheur pour oui, moi. Oui, alors que moi, moi ça m'angoisse. <rire> Ah oui, bah oui. Non, mais moi c'est pas. Oui, au début je suis là, je suis vraiment une merde. Et puis euh, après je me dis bah sais quoi après tu le sauras quoi. Ouais c'est clair. Mais moi je leur tiens jamais les définitions et tout. Du
0: coup je suis en, en fait quand je me retrouve en face d'un texte où j'ai vraiment pas du tout le vocabulaire, tu vois. Je me dis en fait je dois juste pas être la cible et c'est pas grave, tu vois. Mais quand euh, quand je me retrouve trois fois à chercher des définitions ou bien que c'est la troisième occurrence du même mot que j'ai déjà cherché et que j'ai réoublié
3: tu vois. Je moi ça me fait abandonner assez vite. Je comprends. Ouais. Bah, je te dis ça, mais en même temps, je suis incapable de citer un mot que j'ai appris, là. Voilà. Ce ouais, qui est donc, est... Alors, moi, j'ai
1: appris un mot euh, il y a longtemps. <rire> Alex, première de la classe. Incroyable. Ouais, voilà. J'avais mis le temps, j'ai appris un mot. Bah, oui, parce que ma mère me, nous faisait un mot par jour, donc on devait euh, apprendre un mot et l'utiliser dans la journée. Donc, on ouvrait le dictionnaire. Et le seul mot que j'ai retenu, c'est euh, -E. « sycophante ». S-Y-C-O-P-H-A-N-T-E. C'est quoi ça C'est un peu... une poucave <rire> Voilà, en sycophante, c'est une poucave donc vous pouvez le
3: réutiliser. Euh... Et t'as appris une, une expression cette semaine que tu connaissais pas Ah oui, alors qu'est-ce que tu m'as dit Mais c'est vraiment une expression que j'utilise toutes les deux ouais. minutes et genre la meuf l'avait. Courbouillon euh... du cul, non <rire> Cette expression bien connue, courbouillon, du, courbouillon cul. du cul. Alors mais... cela dit, t'es complètement capable de dire courbouillon <rire> du cul à un vrai. moment de contrariété. Hein <rire> non mais c'est on va pas se mettre la rate au courbouillon quoi. La rate au courbouillon. Je vrai pas. que tu le dis souvent. Je le dis vraiment. Merci. Je le C'est un le peu temps. une expression de Tati, mais c'est vrai que tu le dis
2: souvent.
1: Mais je, mais pourtant, j'écoute Kalindi hein, Et je vraiment... sais que c'est dur, mais <rire> j'écoute vraiment attentivement tout ce qu'elle dit. Mais j'avais jamais remarqué que tu disais ça. Mais d'accord. Ouais. Mais maintenant, je sais. Voilà. Top. Mais bah, merci Kalindi pour ce mais de gros. Mais rien. Qui. Je
3: vous offrirai le courage qu'il faut te bah, moi, j'espère bon. que vous
1: <rire> Moi, j'espère. J'aimerais trop le lire en vrai. Moi, moi je, je te, te le, le passe dis un peu, peu abandonné euh, la lecture. Donc, euh, je suis chaud de reprendre. Eh ben super, eh ben voilà Eh ben du coup c'est à moi Oui, Mon mais... gros kiff, vous l'attendiez tous
2: euh...
1: Le festival du cinéma américain. Je suis partie Quasiment <rire> une semaine De chez Mademoiselle Pour couvrir ce festival Et cette année on a fait un truc vraiment de ouf C'est qu'on a fait un vlog oui, wow. oui, oui, oui. Et c'est disponible dans les IGTV De Mademoiselle Je devais partir avec ma vieille mère Mais Et... bon ça, s'est pas fait. J'étais très malade. Mais c'est pas grave. J'ai fait quand même euh, tout seul. T'as fait très bien. Et... Oui, très bien. Et en fait, j'étais grave contente parce que bah, ça m'a fait un peu flipper au début. Et puis finalement, euh, une fois sur place, en fait, j'étais là, ah, mais que demande le peuple Je suis dans un hôtel 4 étoiles. Je vais mater des films 2 à 3 par jour, voire 4 parfois. Quand... Et je regarde Gilmore Girls le soir. Et... Il euh... y a une piscine. Il <rire> y a une piscine dans laquelle personne ne va. Dans laquelle personne ne va, sauf moi, qui chauffais à 28 degrés euh, en extérieur. Et euh, je mange au resto. Euh, quelle, quelle vie est mieux et, et, Vanessa paradis, et Vanessa Paradis t'a dit merci. Et Paradis m'a dit merci, pas loin de moi. <rire> et, euh, non, mais, et je rencontre des gens incroyables, parce que j'en je avais déjà fait un kiff dans Laisse-moi kiffer. Mais les interviews, c'est vraiment un truc que je kiffe. De ouf! Et là, encore une fois, j'ai pu rencontrer trois personnes pendant le festival euh, que j'admire énormément. Yann Gonzalez, qui est un réalisateur euh, de films euh, entre guillemets queer, mais en fait, euh, il fait des films assez romantiques, euh, euh, très. Euh, euh, C'est quoi le mot que je cherche? Onirique. Onirique, voilà, exactement. Onirique, euh, et sur euh, bah, des gens qui euh, ont une identité sexuelle. Euh, non définis enfin, en fait, qui la revendiquent pas, mais juste qui sont hyper libres. Et du coup, ça fait des personnages de cinéma où t'es là, bah, ok, j'attends de voir ce qui va se passer. Et, euh, c'est, mais c'est vraiment magnifique, c'est de la poésie. Donc, j'étais ravie de le rencontrer. Il faisait partie du jury. J'ai aussi rencontré euh, Mounia Medour qui est une réalisatrice, une jeune réalisatrice. Elle a fait trois documentaires et un court-métrage. Et là, elle avait sorti Papichat, qui est son premier long-métrage. Et elle a gagné le César du meilleur premier film en 2020. Et Mademoiselle était partenaire. Et Mademoiselle était partenaire du film. Et elle a remporté le prix Alice Guy de la réalisatrice de l'année. Alice Guy était la première réalisatrice de cinéma pour Gaumont dans les années 1895. Non, plus tard, début 1900. Donc euh, voilà, c'est franchement une meuf incroyable, on a parlé premier film, euh, Yann Gonzalez on a parlé cinéma queer, et après j'ai rencontré Mai Wen, qui présentait son nouveau film en avant-première mondiale, il s'appelle ADN, et c'était euh, vraiment cool de pouvoir la rencontrer, parce que pour le coup elle c'est grosse réelle quoi, genre euh... puis grosse actrice aussi. Donc euh, voilà, j'ai tellement kiffé euh, faire tout ça, et puis faire ma life... Euh... Je sais pas, bosser devant l'océan. Euh... <rire> non, mais je sais que t'en as fait un kiff de bosser dans le train et oui. euh, dans des endroits qui sont pas à ton travail. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'adore aussi. Et
3: franchement, ouais, c'était surtout dans un hôtel 4 étoiles, quoi. Vraiment, ouais. c'est quand même top. Hein. Ouais, Après, euh... la formule 1, quoi. Après, l'arrivée
0: la première nuit, j'ai empêché de dormir parce que fais trop. Mais
3: <rire> <Oui> <rire> on a été comme
1: un je vieux Je <rire> suis désolée. On a été comme un vieux couple le lendemain, aller à la pharmacie, à dire alors moi je voudrais des trucs pour dormir et puis moi je voudrais des trucs pour ronfler. <rire> Donc, du coup on a pris chacun nos petits médicaments le soir ah, bonne nuit. Et Les boules qui <rire> s'enferment, les
2: boules se règlent tous les ah problèmes. Ah non mais moi en
1: fait euh, j'ai un problème euh, et je, je me suis beaucoup renseignée durant cette nuit-là où j'ai pas dormi. <rire> <rire> non mais t'inquiète je sais que... mais c'est pas de ta faute en fait, enfin c'est juste moi je mmh. je suis misophone, en fait j'ai des j'ai j'ai des problèmes avec les bruits mais, mais je le sais hein, même quand je vais au ciné et que les gens s'embrassent euh, les bruits de bouche qu'ils font ça me ça peut me faire sortir de mes gonds tu vois et c'est pas en mode euh, je peux pas dormir parce que le bruit me dérange c'est je peux pas dormir parce que j'ai des pulsions de de vénère en moi et ça marche pour les bruits de bouche aussi quand quelqu'un mâche la bouche ouverte en face de moi en face de moi je peux le haïr du plus profond de mon être. Enfin, vraiment, ça me déclenche des pulses. En fait, ça me fait des, des, des déclics dans le cerveau. Et en fait, je me suis vachement renseignée sur la misophonie. Et c'est vraiment ça. En fait, c'est comme des mini crises d'angoisse avec des bruits euh, euh, redondants ou euh, désagréables pour toi, tu vois. Par exemple, un ploc dans, dans un lavabo, tu vois, ça peut te rendre fou. Et moi, enfin, voilà, euh, je savais plus ou moins que j'étais ça, mais euh, j'ai fait pas mal de recherches. Et...
2: J'imagine tellement Doro qui dort de sa meilleure life en ronflant. Et moi, je et toi que... qui es ultra vénère ouais. dans le noir sur ton smartphone en mode ok
0: Google. c'est sais quoi la musiophonie <rire> bon, Moi, je, je lui avais dit de me, de me réveiller et tout si jamais j'étais, si jamais je ronflais et que ça la gênait. Et du coup, moi, tout ce que j'avais l'impression c'était que tu étais gêné par une mouche, quoi. Euh,
1: non. Moi, Mais je faisais Doro et je faisais comme dans le film là. Comment il s'appelle Le film, c'est pas La Septième Compagnie, c'est l'autre. <rire> la Grande Vadrouille. <rire> la grande patrouille quand il siffle pour que l'autre il <rire> a du du coup j'étais là Doro
3: mais il faut pincer le nez moi c'est ça que je faisais à mon ex tout le temps
1: mais non mais je veux pas pincer le nez de Doro de Doro bah
3: pourquoi bah,
1: je t'ai dit que tu pouvais me frapper
3: hein. non mais j'allais
1: pas le faire non mais je me suis mise euh, dans le couloir c'est
3: quand même génial en plus quand tu leur penses le nez ils s'étouffent ils donc ils sont là comme ça, et là, comme ça. on sent que c'est une source de plaisir j'étais te... il y a une forme de sadisme là-dedans non, parce de que... vengeance. Oui. Non,
1: mais parce que moi, le pire pour moi, en fait, c'est quand ça s'arrête et que ça reprend. Donc, en fait, si. Ça t'est tendu, du coup. Ah, je suis. Ça me retend, en fait. L'idée de me détendre un tout petit peu et de me retendre, ça... c'est pire que... que le truc continue. Donc, euh... non, je... je me suis calmée toute seule. Voilà, je, je vais faire euh, des efforts sur moi-même pour euh, arrêter d'être euh... comme ça, quoi. Parce que c'est chiant. Mais et du en coup, vrai, je suis pas le, le pire niveau, mais il y a des gens vraiment qui deviennent associa associables, ou associables ou
2: associaux euh, parce qu'ils peuvent plus supporter le moindre bruit que font les autres. C'est fou hein. Mais du coup, je comprends pas pourquoi les boules caisses, ça t'aiderait pas parce que du coup c'est Parce que je si sens des
1: vibrations et genre c'est un truc qui rentre dans mon cerveau. OK. En fait, c'est Même si tu
2: t'entends pas le bruit à 100 si je... tu as 1 de bruit si ça se Si je me fait. réveille à
1: cause de ce bruit parce que je me réveille jamais, tu vois, genre vraiment je suis la plus grande dormeuse de tous les temps. Il y a aucun bruit sourd qui me réveille. Mais les bruits réguliers, ça, ça me réveille. Et si je l'entends une fois, mais laisse tomber impossible. En fait, il faut un autre bruit. Et c'est pour ça que j'ai dormi avec un casque en écoutant euh, je ne sais plus quelle mer, euh, quel océan, je ne sais plus. Et voilà, il fallait que ce soit à fond et que je me concentre sur un autre bruit. Parce qu'en fait, c'est un problème de concentration. Ce n'est pas un problème de bruit. C'est un problème de concentration. Et c'est comme si euh, bah, ton cerveau qui tourne en rond, tu vois, et il est en boucle, il est en boucle sur
2: une pensée. Mmh. Ça rend fou. Du coup, est-ce que genre, les noms de fruits, c'est dans la misophonie ah ou pas Non, mais est-ce que c'est lié à la misophonie bah, Peut-être final, c'est des sons. Rien, ouais. Parce que quand ils sont écrits, ils t'énervent pas, on est d'accord euh, Moins, ouais. Moins. <rire> il, il reste calme quand même, mais il te choque moins. Tu vois, il donc me choque moins. La sonorité. Oui, mais c'est la
1: sonorité oui, qui me dérange beaucoup okay. plus. que. Mais oui, ça va peut-être là-dedans, hein, je ne sais
0: pas. Si vous avez des spécialistes pour suivre si le cas, cas neuron, je euh, venez, <rire> Mais euh, aussi des conseils anti-ronflement, parce que vraiment, genre, le spray dans le nez, euh, ça me faisait éternuer. <rire> ça m'a juste fait éternuer, donc c'était pas très productif. Et euh, les patchs, euh, c'était pas, euh, c'était pas une grande réussite. Mais même. en vrai, je crois qu'il n'y a rien qui marche pour le ronflement. Soit tu te
2: fais opérer parce que c'est vraiment vénère. Soit à la limite, si tu peux dormir, genre, ah, si tu vois, mmh. comme quand t'as euh, là le pire <rire> rhume, mais sinon, à part ça, juste tu ronfles, tu ronfles ouais. Je pense ouais, qu'on aurait trouvé, tu vois, s'il y avait un truc, on le saurait. C'est comme la calvitie, c'est juste, genre, il a pas de truc. Mais vrai. le pire, c'est que tout le monde
1: ronfle. Enfin, moi aussi, ça m'est arrivé de ronfler. <rire> Les gens me l'ont dit, j'étais là, non, c'est faux, mais...
2: <rire> mais tu as maintenant que c'était ouais, probablement ouais. vrai.
1: <rire> mais le pire, c'est mon cousin, oh le pauvre, à chaque fois qu'il dort avec moi et il, 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 il dort pas parce qu'il a peur de ronfler et que je le défonce après. <rire>
2: La cruauté de la misophonie, putain! Doro, si tu veux me parler en privé de ton séjour avec Alix, si elle a été méchante avec toi, tu non, peux me dire. Non, j'ai pas
1: vois? été méchante. Mais en vrai, j'ai pas été méchante avec mon cousin, c'est juste je lui ai dit ronfle pas! Et <rire> il a flippé, voilà! Euh, comme toute personne sensée face à moi, un m 63 qui dit ronfle pas! Et
2: voilà! <rire> moi aussi, j'aurais eu peur, alix <rire>
1: Voilà bah c'était mon séjour à Deauville non mais bien sûr j'ai fini par dormir et j'ai passé un super séjour et ça m'a fait plaisir d'y aller avec toi aussi Doro parce que tu m'as beaucoup aidé à me filmer tout le temps partout de tout ce que je faisais et, euh, et c'était pas facile euh, de tout faire en même temps et mmh. c'était vraiment je suis contente un plaisir. vraiment très très contente de cette expérience vous pouvez les retrouver bien sûr dans les liens de ce podcast je vous mettrai le lien du premier vlog vous pourrez ensuite aller dévorer tous les autres mmh. voilà voilà et
0: c'est maintenant à Doro de faire son gros kiff. Ah oh, j'ai le cœur qui bat fort.
1: Mmh.
0: Ok. Ouais. Allez. Eh bien, comme teasé dans le, le LMK pré précédent, je sais déjà plus parler, super. Euh, eh bien, c'est mon dernier LMK parce que c'est euh, bientôt euh, la fin de euh, mon aventure chez Mademoiselle. Mmh. Et euh, je voulais faire euh, mon gros kiff sur, euh, ben en fait... Euh, avoir travaillé chez Mad, c'était super. Me sentir prête à partir, c'est super. Et euh, la suite, euh, je pense que ça va être super aussi. Et je suis dans une grosse phase de transition dans ma vie, parce que du coup, euh, ça fait quatre, euh, plus de 4 ans et demi que je suis arrivée chez wow. Mad. Ce qui fait 4 ans et demi, oui. Wow. Ouais, je, je suis arrivée directement à la sortie de mes études, en stage de fin d'études. Euh, parce que euh, pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai fait une école d'Angers qui ne me sert à rien. Ça, euh... je pas.
2: Ça <rire> je lui sert suis... à comprendre le travail de Anne, notre développeuse. Ça, que personne ça, ouais. comprend et du coup des fois Doro elle parle avec Anne et Anne elle est là ah cool j'étais des gens qui comprennent mon travail littéralement la seule putain je
3: seule savais chose. pas genre, mais okay. je suis, je
0: suis ingénieur euh, image donc enfin informatique euh, image Ok. Voilà. Ingénieur créatif. J'ai fait, fait une école qui s'appelle euh, Images multimédia, audiovisuelle communication. Et donc, iMac, qui est vraiment un nom de merde pour euh, autre chose ah, que iMac. Ah, ah, mais euh, très voilà.
2: mauvais pour le référencement <rire> Google. Voilà. Hein.
0: Et euh, donc, moi, je suis arrivée en mode, enfin, euh, j'ai donc découvert que je voulais faire des vidéos, euh, grosso modo, 20 minutes avant d'envoyer de, un mail à mademoiselle. Hein. C <rire> moi, j'étais en mode, ouais, super, ben bah, je vais faire une école d'ingé. Donc, euh, je vais faire euh, des trucs d'ingé, genre des effets spéciaux. C'est ce qui m'intéressait le plus. Euh, deuxième année, j'ai découvert que les maths, ça me passionné largement pas assez euh, et mon niveau n'était largement pas assez bon pour que je me retrouve à faire euh, des inversions de matrices de machin en binaire et tout j'étais là donc <rire> non merci ça ira c'est gentil <rire> euh, du coup bah ça faisait j'ai vu que j'avais passé euh, 4 ans à apprendre à faire des sites internet je me suis dit bah je vais faire des sites internet ça gagne bien, le web, c'est bien, c'est super, clair. super la carrière, euh, le milieu en expansion, euh, le marché du travail euh, ouais. J'ai fait plein d'entretiens de, et vraiment ils m'ont regardé, enfin je, moi je m'en étais pas rendu compte Mais un jour j'ai vu dans le reflet, dans les yeux de mon, du mec qui me faisait passer l'entretien d'embauche Qu'il avait compris que je m'en bottais les couilles, bien plus que moi j'avais compris que je m'en les couilles <rire> et, euh, et en fait ce jour-là j'ai eu une petite crise existentielle, j'étais là, mais attends, genre mon stage il est censé avoir déjà commencé, c'était 4 à 6 mois et moi, j les six mois avaient commencé, quoi. Et j'étais en mode, je vais jamais trouver un stage dans le web, en fait, parce que, enfin, vraiment, je l'ai vu dans sa tête. Et en fait, maintenant que j'y pense, je revois dans tous les yeux des autres gens à qui j'ai passé dans l'entretien, qu'en fait, je m'en bats les couilles! <rire> et, euh, et, du coup, ben, j'ai eu un petit moment de, ben, fais, enfin, juste fais des vidéos. T'as pris, t'as pris spécialité audiovisuelle cette année. Tu faisais, je faisais pas beaucoup de vidéos, en fait. J'ai fait quelques montages sur des clips à la con et tout. Mais, et j'avais pas grand chose à montrer. Et, euh, sauf que, ben, bah, j'ai fait le truc que je fais quand je batte j'ai ouvert YouTube, quoi. Et, et puis, j'étais comme un con dans YouTube en me disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? <rire> okay, super, ok, Google. Super Et du coup, ben, bah, euh, je suis retombée, euh, j'ai commencé à parcourir YouTube en me disant, en fait, pour qui est-ce que j'aimerais travailler? J'aimerais travailler pour Mademoiselle. J'ai écrit un mail. Euh, j'avais pas beaucoup de références, en fait, dans les trucs. Le seul truc que j'avais fait de A à Z toute seule, c'était la vidéo du week-end d'intégration. Euh, <rire> de la promo en 30, qui était sur le thème Harry Potter. Et, euh, et du coup, ben, bah, j'ai filé ça, quoi. En mode bon, bah voilà, c'est le seul truc que j'ai fait de A à Z, donc euh, voilà, et donc j'ai plus ou moins été recrutée sur une vidéo du week-end d'intégration.
3: C'est euh.
0: génial! <rire> et, euh, et voilà, et en fait, euh, quand, je repense, euh, quand je repense à moi, il euh, y a 5 ans, bah, j'ai énormément de tendresse pour elle, et je suis hyper impressionnée de où je suis maintenant, euh, parce qu'avec euh, tout ce temps passé ici, j'ai appris un milliard de choses, et c'est ce que je souhaite à tout le monde dans, euh, en sortie d'études, de trouver un taf où t'es. Enfin, je sais pas. J'avais l'impression que, euh, en arrivant, j'avais l'impression que c'était une montagne, quoi. Que je saurais rien faire. Euh, parce qu'en fait, moi, j'ai appris à calculer euh, à quelle distance euh, un objectif allait faire la mise au point par rapport au chiffres qui est écrit dessus. J'ai pas, j'ai pas appris à faire une vidéo, quoi. Tu vois. J'ai jamais appris à réaliser des trucs. J'ai appris la technique et j'ai appris euh, les maths. Et, euh, et là, je me suis retrouvée euh, dans le grand bain en mode bon bref, bah, euh, faut faire une vidéo sur ça demain. Tu viens Et bah, bah, oui, bah oui, on va, oui, d'accord, ça va le faire. Et, euh, et avec le temps euh, ben bah, enfin la technique euh, c'est de ça devient euh, pour moi c'est enfin euh, c'est l'outil pour aboutir euh, à faire des vidéos mais en fait pour moi c'est ça a été un taf qui était euh, ce que je disais enfin euh, ce que je dis souvent c'est ci en vrai mais c'est genre pour moi c'est un taf qui est 70% humain, 30% technique mais en fait c'est surtout euh, mettre à l'aise les gens, euh, est-ce que la prise elle est bonne Oui, non, pourquoi euh, Comment tu te sens Est-ce que ça va Est-ce que tu es dans les bonnes conditions pour faire le tournage Est-ce que euh... et les savoir les mettre en valeur aussi, les, 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 les trouver, comprendre Comment est-ce que les gens ils sentent beau pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'après ils aient envie de refaire des vidéos, pour pas que ça soit un truc bloquant de putain je ressemble à rien, je vais plus jamais en refaire parce qu'en fait, genre, as la caméra qui est trop basse par rapport au visage et du coup t'as une tête que t'as pas l'habitude de te voir en vidéo, tu vois. peut peux te dire que j'aime pas quand j'ai un double menton sur les Mais vidéos. Mais pas hein. la seule!
1: <rire> Personne n'aime euh...
0: ça. <rire> et en fait, euh, pff, en vrai, j'ai, enfin, quand j'étais en études encore, j'étais encore euh, petit bébé euh, à peur du monde et, euh, et encore sur le cul d'avoir un diplôme d'ingénieur parce qu'on lui avait dit qu'elle n'y arriverait jamais. Et, euh, parce que moi, je, je viens d'une famille où l'art, ça n'est pas un métier, où, euh, bah, en fait, est, où est, tout est tellement flou euh, dans les perspectives d'avenir que bah, ce que je fais maintenant, c'est considéré comme de l'art, alors qu'en en fait, je fais du divertissement. Et, euh, et dans tout ce flou comme ça, de, de, j'étais déjà un peu sur le cul de ce qui était en train de m'arriver avec un syndrome de l'imposteur de bâtard, et en fait, je repars confiante et vraiment hyper... Enfin, euh, genre, le cœur rempli de gratitude d'avoir de, passé euh, autant de temps ici, d'avoir rencontré autant de gens, euh, d'avoir euh, pleuré dans la cuisine avec Elise parce qu'on ne savait pas comment faire des vidéos. Et, <rire> et quand elle était là, est-ce que c'est drôle de gens C'est rien et... Et, euh, et à faire euh, mais des trucs euh, qui pour moi maintenant sont... enfin. Ou maintenant, si je dois faire des trucs, certains trucs que je fais, que j'ai fait pendant ces, tout ce temps-là, si je devais aller faire demain, ça me ferait plus peur du tout, je serais juste enthousiaste. Alors que c'est que des premières fois qui m'ont fait flipper ma mère et où en fait j'étais juste, je me disais en fait faut que ça sorte, faut que ce soit fait, donc on va le faire. Et j'ai appris un milliard de choses et je suis trop contente. Et euh, et voilà. Et je me dis euh, ben en ce temps, en ces temps euh, passés chez Mad, et eh ben j'ai appris à faire DJ et on a mixé au Solid Days enfin, euh, tu fais des trucs aberrants. On a lancé 5 chaînes YouTube en une semaine. Euh, quand il y avait des chaînes individuelles avec WinCam, Charlie et tout. Euh, on a fait, enfin, on a fait plein de trucs à la con. J'ai fait, fait des vidéos toute seule aussi, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout parce que je me sentais jamais prête à passer devant la caméra. Je me suis moi-même coupée des vlogs mad pendant un an et demi. <rire> si j'apparaissais à la caméra, je m'enlevais, j'étais là, non, c'est bon. <rire> Merci, ça va.
2: Un super.
0: Et, euh, maintenant, alors, pourquoi je m'en vais je m'en vais parce que je sens que Paris n'est plus l'endroit où j'ai besoin d'être pour évoluer et j'ai envie de grandir sur plein de trucs et là c'est plus le bon endroit, et c'est plus, plus le, bon, le bon cadre pour moi et, euh, et du coup je vais repartir vivre en Alsace. Euh, d'abord prendre du temps pour moi parce que Paris la vie c'est quand même fatiguant c'est clair et, euh, et en fait moi si tu me laisses dans un environnement où je peux sortir tous les soirs je sors tous les soirs et après je n'ai plus d'argent et je n'ai pas assez dormi et euh, au bout d'un moment bah ça use et euh... Et, euh et même avec la quantité d'opportunités de faire des rencontres, faire des soirées, faire tout ce que tu veux, je trouve que c'est un endroit génial pour un milliard de choses, mais qui du coup ne sont plus adaptées à mes besoins actuels, qui sont euh, me centrer sur moi, euh, tacler ma phobie administrative, aller rechercher mon style en tant que réalisatrice, voir ce qui se passe quand j'ai juste une caméra et du temps, et pas un métier qui me demande d'être créative, et euh, voir ce que, où mes idées mènent et juste ben, je vais aller traîner dans ma famille je vais aller traîner avec ma grand-mère je vais aller balayer son jardin et ça va être super et, euh, et voilà genre je, je pars euh, sereine et c'est marrant parce que quand tu dis que tu pars de Paris les gens projettent leur peur sur toi c'est immédiat c'est enfin il y a tellement de gens auxquels j'ai parlé qui m'ont dit ah mais t'as pas peur de ci t'as pas peur de ça euh, que ce soit euh, ce truc de cette espèce de sentiment d'échec parce que quand tu pars à Paris c'est un peu quand tu, genre c'est l'équivalent New York quoi c'est si tu pars en plus tu rentres chez tes parents tu vas moi je vais aller vivre chez ma sœur mmh. donc il y a tout de suite ce truc de oh, ah ouais pff. mais genre limite ça, ça fait un peu t'es en burnout tu te barres ouais. quoi ouais ça ouais, fait t'es pas t'es pas assez costaud ça ouais. marche plus quoi il y a soit il y a ça euh, soit il y a mais t'as pas peur de te faire chier euh, « Ah ouais, mais attends, euh, et pour ta carrière, et machin ?» Et en fait, je pense que... Enfin, moi, je, je perçois euh, ce changement, cette décision, comme un... En fait, je vais aller prendre le temps d'investir en moi, et littéralement et psychologiquement, de prendre le temps d'aller euh, rembourrer euh, tous les petits creux euh, qu'il y a eu, euh, que j'ai jamais réussi à remplir dans ma confiance en moi, dans ma perception de moi, dans la société et tout, tous ces petits trucs que moi j'ai grandi, ben, j'étais un, euh, <rire> un gruyère et ça tenait un peu mais c'était un peu mou parce que j'avais pas une confiance de ouf et j'ai été beaucoup, ben, je me suis un peu fait taper dessus par la vie quoi, quand j'étais petite et, euh, et je pense qu'il faut que j'aille remplir un peu tous ces trous et que je crée une base plus stable pour ensuite pouvoir partir et donc euh, voilà je vais, je vais probablement ouvrir une chaîne YouTube. Euh, je sais pas euh, ce que je vais faire dessus, en fait, parce que c'est tout le plan, c'est de pas ce savoir. Ce sera mon gros kiff direct, et même <rire> s'il n'y a pas de vidéo. <rire> c'est ça. Je je, pour l'instant, la seule vidéo que je suis sûre de faire, c'est que j'ai vraiment envie de filmer ma grand-mère. Mais je vais faire à bouffer, je pense. Mais tu <rire> mais en fait, sinon, j'en sais rien, quoi. Et, et c'est, pas, et ça et ça me fait pas peur. Et ça, c'est un luxe que je suis en train de m'offrir qui qui, j'espère, sera... Enfin, euh, je vois ça comme le premier investissement de ma vie, quoi. Et, euh, et j'ai hâte. Et en même temps, bah, ça fait peur quand même de partir et de quitter tous les gens qu'on aime. Et, euh, et de plus avoir euh, tout le temps en mode ah, « vas-y, on va boire un coup !» euh, <rire> Et ça va faire bizarre. Et je suis un peu triste quand même, parce qu'il y a plein de gens que j'aime à Paris et tout. Mais euh, voilà, je suis très contente. Et, euh, et euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube sur laquelle il n'y aura aucune vidéo <rire> Bah oui, donne ton Insta et tout Ah oui, alors sur Instagram, je suis Dorot du 6-8 Je suis encore en débat avec moi-même J'ai très envie d'appeler ma chaîne comme ça Alice a raison de dire que si vous me cherchez Vous n'allez pas taper Dorot du
2: 6-8 Once again, Dorothée Bichy C'est un très bon nom de scène
0: Mais ça marche C'est un pseudonyme mais juste un peu Non mais je vais porter mes couilles Et je vais m'appeler Dorothée Bichy Allez voilà, Dorothée, D-O-R-O-T-H-E-B-I-E-C-H-Y vous me verrez, je ferai peut-être que euh, une fois que j'aurai une caméra, <rire> là là, c'est dans longtemps, hein. une fois que j'aurai une caméra et un ordinateur de montage, chose que je ne possède actuellement pas parce que j'ai fait tout mon travail chez MAD et que le soir je ne faisais pas de vidéo pour moi, ben, quand j'aurai tout ça, ben, je vous ferai des vidéos. Je me ferai des vidéos surtout. Et si vous avez envie de les regarder, c'est cool, mais la priorité, ce sera que je me fasse des vidéos. Et, euh, et voilà, ben, si vous voulez, abonnez-vous. Euh, non pas si sorte... vous
1: voulez abonnez-vous Abonnez-vous, c'est que... un ordre direct c'est un ordre direct. Direct. Mettre très très comme ronfle
3: pas tu vois c'est <rire> abonne-toi et basta <rire> ronfle
0: pas ronfle pas et abonne-toi d'accord
3: <rire> <Ronfler. rire>
0: <fais tataque> <rire> je ferai en sorte de déréférencer toutes les vidéos de merde qui est sur la chaîne pour la... <rire> depuis <rire> mes études parce que c'est vraiment genre mon compte Google dans... de... de lycée quoi mais euh... mais euh... ouais on se retrouvera sur internet et ce sera bien. Trop bien. Voilà. Bravo merci beaucoup. Et merci bravo, pour, ouais. euh, pour tout ce temps dans les LMK. Euh, chose aussi où on a, ça fait partie des enseignements de chez Mademoiselle où on m'a un peu poussé au cul en mode T'es sûr que tu veux pas venir faire LMK Il y avait tous running gag avec Fab où je disais que j'étais un boucherou à chaque fois que je venais. Il était vexé. Il était pas très content. Et, euh, et moi, du coup, je tirais la blague en plus. Ça, ça a duré je sais pas combien de temps avant que j'intègre euh, la team sucré-salé mais euh, où j'ai aussi appris que je pouvais prendre la parole pas que dans des articles qui racontent ma vie sexuelle en anonyme sur mademoiselle.com.
1: Oh, le poteau
0: le poteau. Et euh, quand Mimi dit que c'est pas elle, faut
2: la croire d'accord. C'est que l'autre jour sur Insta, j'ai fait ask me a question là pendant mes vacances, je sais pas on avait une heure de route, je me suis dit je vais faire ça et il y a quelqu'un qui m'a demandé en vrai Combien de pourcentages des articles de José l'Obsédé sont de toi Et j'étais là, non mais ça va, j'ai pas fait 75% de la rubrique non plus. Il y en a, pas un ni deux, il y en a quelques-uns, mais je sais que tu as aussi euh, alimenté cette belle rubrique de mademoiselle.
0: Oui, j'ai donné de moi-même. <rire> et euh, Oui, et ce genre de truc, de, je pensais que euh, ça servait à rien que je prenne la parole, parce que je suis une personne de l'ombre, cachée derrière la caméra. En fait, il y a que les LM Crado qui me connaissent. Enfin, je suis hyper discrète dans les vidéos ça fait partie du travail et euh... ça fait partie de
2: la façon dont tu as décidé de faire ton travail genre voilà. bien
0: sûr si tu filmes une vidéo
2: d'Elise a priori es derrière la caméra et tu vas pas venir faire des proutes devant la caméra à côté d'elle mais par créé exemple hein, dans le vlog personne t'a obligé à te coter ça fait pas partie
0: de ta mis mission de te coter du vlog mais ça reste pas euh, ça a pas été dans mes ambitions et dans ma vision du métier euh, chez mademoiselle pour moi c'était euh, c'est une fourmi de talent on va faire en sorte de les mettre à l'aise et de les mettre en avant le mieux possible de créer du contenu pour euh, pour mad et de faire en sorte de faire un truc cool quoi de continuer cette euh, cette lancée et pour moi ben je pouvais enfin c'était pas euh, pas compatible le fait de moi me mettre en avant et de en même temps ben, dédier mon énergie à faire en sorte que la rubrique marche que euh, que les gens soient à l'aise et tout et euh, alors que du coup là je vais avoir le temps <rire> De me regarder dans les yeux et de faire des trucs. Donc, euh... Mais je pense que sans, sans LMK et sans euh, mes articles de cons euh, que j'ai écrits, <rire> quand même le premier, c'est moi qui raconte une soirée à Mimi sur un canapé et elle qui tape et ça devient un article journaliste. <rire> <Ouais, j> Magi, <rire> et, euh... et ouais, ça m'a aussi appris que je pouvais prendre la parole et je vais finir par l'apprendre. Putain, il y a des trucs à raconter. J'ai trop hâte de Merci. ouf. Bravo Doro, c'est
3: trop bien ce que tu as dit tout là. J'étais oui. là, c'était bien.
0: Ah oui, c'était bien. <rire> J'étais là. Euh... On
2: n'a pas digressé, on l'a pas interrompu. On ah, bah
3: non, ça, mais là, rien
2: n'interrompt. <rire>
1: c'est clair. Voilà. Merci beaucoup Doro. Merci mais... Doro pour tout. Ouais. Oui. Merci beaucoup oh. pour. On t'aime
2: trop Doro. Euh... Ouais. On t'aime beaucoup. je J'aimerais manger des spatzles. Oui.
1: <rire> mais du coup, euh, en fait, euh, ça, ça veut dire que moi aussi j'ai une annonce à faire. Euh... J'imagine les LM Crado, là ils sont là. Quoi, sont là, quoi, quoi non Ta gueule Ta gueule J'ai pris la décision. Non, je rigole. <rire> c'est là, qu'est-ce qu'elle va dire Non, mais du coup, euh, Doro s'en va. Euh, Fab est parti aussi. Du coup, la team Sucré salée Allez, oui, c'est
3: une euh... vraie okay. <rire> Josiane,
1: elle a pas les bails <rire> <rire> Je te l'ai dit quatre fois. Euh, la team sucré salée c'est donc Marie Vregno et moi. Euh, voilà, c'est plus assez. On a, décid... <rire> On a décidé, euh, en fait, de, de changer un petit peu le format du, de LMK. Ça va être plus court. Ça va permettre aussi de... Pas trop faire peur aux nouveaux euh, LM Crado qui voudraient potentiellement écouter euh, nos débilités de voir deux heures d'émission ils se disent bon bah, ça avait peut-être un peu peur ça regarde... a fait de
2: deux heures ça fait un peu impressionnant. <rire> mais regarde dans les commentaires il y avait quelqu'un qui disait J co... alors certes ça lui a pris deux janvier à 8 septembre <rire> mais il a réussi tout, tout le monde peut le faire c'est une question de volonté. vrai voilà.
1: mais voilà. du coup on va on va réduire un petit peu l'émission donc euh, voilà ça passe aussi par n'avoir plus qu'une seule team qui sera constituée de Trrr...
0: Mimi!
2: Oui, ouais oui! Évidemment! Calindy! Ouais. Ouais.
1: Oui, 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 oui. ouais! Alex Martino, Alex Martino. Putain, donc
3: il n'y a que quand c'est moi que tu participes pas, quoi! <rire> Mais t'aurais pu. Elle a crié pour toi! Moi, personne criait pour
2: elle! J'ai crié pour elle! Oh là Merci,
1: là! Merci, Mimi, de crier pour moi! Et. <rire> Et. Euh, bah, Cédric qui ne pourra pas tout le temps être là, donc il y aura aussi Marie Vrigno. Enfin, voilà, ce sera un peu une chaise. Euh qui nous permettra d'être un peu libre dans le quatrième invité. Oh, ouais, ouais. Voilà, et puis, euh, bon, vous connaissez LMK, hein, c'est assez la aléatoire. C'est la brigade. Et du Kif. avec
3: un siège tournant.
1: Exactement. Bien Avec résumer, un siège, il du paraît que c'est Avec qu un 15. travail, un ouais, enfant, enfin
2: bref, des fois, l'homme n'est pas dispo.
3: C'était déjà difficile pour lui de venir à 19h, alors à 16h, franchement, <rire> c'est... <rire> il est bizarrement plus ponctuel à 16h qu'à 18h. C'est fou, non, mais Cédric. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, putain. <rire> Donc voilà, et eh
1: ben j'espère que ça vous plaît, les alemcrado cette annonce. Je pense que c'est oui, ça... après, juste on dit plus court. On va
2: pas faire des épisodes d'un quart d'heure non
1: plus. Hein, ah mais non, c'est juste on va peut-être pas faire 2h15. On fera mais... en fait on fera un kiff par voilà. personne euh, parce que du coup on sera là toutes les semaines et ce sera un kiff par personne. Mais par contre, il y aura de la
2: digresse. Ouais. En fait, ça va être plus long, genre vraiment, <rire> est sûr, et On est capable. On <rire> plus, plus de fait... sujet. Et
1: ben
3: top, allez, 4h. <rire>
1: Non mais voilà, du coup ça change un petit peu, mais c'est bien, c'est la rentrée, euh, voilà, faut un peu renouveler euh, tout ça. Et donc moi ça me fait ça me fait plaisir de me dire que ça va être euh, toutes les semaines euh,
2: à Car ça intense reste hebdo. Ça reste hebdo Et on hebdo va peut-être aussi pouvoir, euh, je sais pas, recevoir des gens cool, tu vois. Ouais. Enfin, bah il enfin, bah, y, y a déjà... un... Edouard Berre. Edouard j'adorais.
1: Les bah, situation, a... la la situation on voilà. adorait, Il euh... euh, y a aussi Cyril de Colanta qui est venu. Oh, ah on oui. l'adore. Euh... Je n'ai pas encore écouté
0: l'épisode, mais ah, je me ah, le garde de côté en mode oh là là, il y avait
1: de Décodent. <rire> euh... Et donc voilà, c'est la fin euh, de cette annonce, de toutes ces annonces. C'était un LMK waouh!
2: Wow
1: wow wow en annonce, en kiff, en tout ça, tout ça. Mais
0: euh. <rire> quoi, t'as quoi? Arrête de te moquer de moi!
2: <rire> Elle est folle du cul. <rire> on est un zoo hein. on est un zoo aujourd'hui.
1: Mais euh, voilà, en attendant, euh, la semaine prochaine, vous pouvez écrire à lmk à l'adresse laisse-moi kiffer at mademoiselle.com pour nous envoyer vos jingles, vos dédicaces audio et puis vos anecdotes de stars et vos commentaires. Vous pouvez les mettre sur Apple Podcast
3: et dans ton cul. Il <rire> n'y
2: a plus de respect. La tête d'Alix, c'était vraiment la blasitude totale. Elle m'a fait un
3: regard caméra The Office, tu vois. <rire> Putain, je suis un peu le Michael Scott de ta vie, c'est ah horrible oui oh Je viens de me rendre compte. <rire> je suis choquet
0: total
1: de moi <rire> à me demander des louanges.
2: <rire> Une dynamique très
1: saine. <rire> Mais non, bien sûr, t'es bien mieux que Michael Scott.
3: <rire>
1: Et Michael Scott, tout le monde l'aime à la fin.
2: Oui, oui, oui. <rire> Après qu'il ait été très raciste quand même longtemps. C'est quand même un problème, c est, c est... Il est problématique aussi. Il est problématique.
1: Et en attendant la semaine prochaine, tout le monde Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods